0: 3 de la tarde con cinco minutos de este miércoles 21 de junio de 2023. Les damos la más cordial bienvenida al aire. Gracias a Darío Montiel que se encuentra al frente de los controles de Radio WAP 96.9 de frecuencia modulada de la Universidad de la Radio. Y también le damos la bienvenida al verano. Hoy empieza esta segunda estación del año con todo lo que significa. Ya están próximas las vacaciones, por supuesto. Y hoy en el programa del aire les platicaremos del de tema de la verificación y también... Eh, Platicaremos del del fallecimiento de Nino Canún Este conductor que en los noventas Pues causó mucha polémica Condujo el programa ¿Y usted qué opina? Bueno, incluso hubo grabaciones en Puebla eh, Que duraron horas y horas Y todo eso pues fue parte de una época importante De la televisión en nuestro país Hoy es miércoles de ciencia Estará con nosotros el doctor Raúl Mújica Y también tenemos una entrevista muy interesante Con eh, gente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Quédense con nosotros, iniciamos al aire Bienvenidos una vez más aquí al aire. Ya estamos eh, listos para iniciar la emisión del día de hoy. Decíamos que con este clima que parece dar una pequeña tregua porque ya hay unas pequeñas nubes. Esperemos que eh, esto dure gran parte de la tarde. El, hace rato me preguntaban que, qué onda con la lluvia. Eh, yo no quise hacerle el adivino ni tampoco al el pronosticador. Simplemente decirles que las lluvias pueden llegar el próximo fin de semana. Hoy vamos a tener que aguantar un poquito más el tema de la lluvia que ya es, ya se hace falta en pues, gran parte de la República Mexicana Decíamos que gracias a Darío Montiel que se encuentra en los controles de Radio Guap, Y también le damos la más cordial bienvenida a toda la gente que eh, está aquí en el set Y por supuesto en producción, empezando por Calle Herrera ¿Cómo estás Kairi Hoy vestida de azul, muy elegante por cierto
1: Muchísimas gracias, estoy muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes Estoy acorde con mi amigo, compañero
0: Ah, sí, cierto, hoy es el color de hoy, es el color de hoy, verde sí, el azul sí, sí, es el sí. de hoy Sí, sí, sí,
1: sí. Y estoy muy contenta de estar
0: aquí con ustedes. Muchas gracias. Perfecto. Armando Valerdi, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludándolos en esta emisión de al aire. Este miércoles, como dices, pues ya como que de repente algo este, nublado. Ojalá como que refresque un poquito. Mientras tanto, pues gracias Win por el agua de chía que nos hizo favor de, de, de limón de, con de chía. De ¿no? Derrer, ¿no?
3: Sí, es el agua de limón con veces. chía. Siempre es bueno tener, ¿no? Agua sí. de limón con chía sobre todo. Y cae muy bien. Uh-huh. La
1: verdad es que se me Refresca, ¿eh? Refresca mucho. Sí, sí. En sin, algunos azúcar, casos, sí. sin azúcar, por favor.
3: Sí, porque si lo van a endulzar como si fuera el, un chupirul, uh-huh. o sea, se pierde. Pues ahí sí
0: ya se complicó. Sí.
3: Pero bueno, en fin. Quiero poner un pues. Sigue saludando, por favor, a la amable audiencia.
0: Claro que sí. Te saludo a ti, te doy la más cordial bienvenida. Ah, muchas gracias, Isra. Uh-huh. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Desde tantos, esta... tan tiempo sin verte. Sí. Te, te vi el día de ayer, uh-huh. te desapareciste y ya después no, pues, ya no te vi.
3: Fíjate, es curioso, ¿no? Uh-huh. Te vi el día de ayer, te desapareciste, o sea, si me desaparecí, ¿cómo me viste?
1: Te desapareciste y ya, no ya no te vi, o sea. Nada más
3: estoy
0: <risa> confirmando que ya no te volví. Reafirmando <risa> ese tema, ¿no?
3: Como dices Luis, en veces sí,
4: <risa> en veces, veces no. <risa> así es, muy bien. Te bueno. vi, te vi, pero no te vi. Algo así, algo así. ¿Cómo estás, Wyn? Muy bien, aquí ya listo. Planeo hacer mi emprendimiento de agua de chía con limón. Uh-huh. Ajá. Es que Yo te seas... recomendaré de pepino también. ¿Te gusta más? <risa> ¿Te gusta más? No, de limón con pepino. Pues, ah, ya, pensé eh, que pepino con chía. No, no, no. Pepino con, con limón. ¿Con qué se
3: puede mezclar? O sea, la chía la puedes poner a cualquier tipo de agua.
4: Y a cualquier tipo especial? de fruta. Pues es que es una semilla, ¿no? Sí.
1: Ajá. O sea, ¿puedo Hasta... hacer
3: agua de horchata con chía?
1: Pues, a ver, la chía no tiene ningún sabor. Solamente es un complemento. O sea, no es ni dulce ni salada, ni no, no tiene un. Pero es como
4: el bubatí, ¿no? Este que el, el té que tiene las bolitas como de, de tapioca o de estas cosas, mm. no tienen sabor, nomás le haces así con el Ajá. Pezote, ¿no? Mm-hmm. Y, y ya. No se tapan ah, el... El loco. Exacto, la nomás sirve para tapar el popote. <risa> <Eso> es, <risa> así es la chía, ¿no? Ajá.
3: Algo así.
5: Es que ah, entonces
1: así que la chía sirve el... para bajar de peso. Sí, sí. ¿Sabes
3: qué? También una agüita de sandía bien cargada a las 6 de la tarde. Ay, Uy, amaneces no. ligerito sí, sí, Ligerito sí, casi
4: vuelas. Una vez se me ocurrió pedir una ¿Eso no es un Ajá. mito de la abuela? No, o sea, sí te... eso fue real
1: Yo creo que es depender de cada estómago Bueno sí. Yo me puedo tomar un, un agua de sandía por la noche y no me va a pasar nada Ajá Pero si sí, hay personas que son un poquito más sensibles O más delicadas sí. en Y si de... vas a una
0: taquería ahí en la 25 y piensas unos tacos árabes o al pastor Con tu agua de sandía Sí, claro, ahí ya se puede complicar la historia bueno. Mira,
1: ahí estamos viendo la chía que Que si la dejan un rato en el agua, se se esponja.
4: Ajá. Les voy a contar una historia muy rápida. A ver. Tenía un amigo que su papá coleccionaba semillas de chía del mundo. Y veía cuáles, él vive en Ecuador, el papá. Entonces veía cuáles pegaban en donde él vive. Ajá. Pues para hacer, dice que hacía muchas cosas con chía, no sé qué más. eh, Porque una vez me pidió que le llevara de de México. Que nos digan,
1: si alguien sabe qué tanto se puede hacer con chía porque yo no, solamente sé que es bueno. agua o que la ocupan como si para fuera... Este, ajá, como para es?
3: ensalada de frutas. Exacto. Ok. Discúlpame aquí que está organizando la mesita acomodando. de Win porque <risa> le incomoda que la Oiga, se vea ¿y mal. ¿y ¿cómo,
1: cómo crece la chía, sabes?
3: Y cuando la dejes en
4: agua. Yo creo que es una, <risa> es una plantita, ¿no?
1: Sí, 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 debe ser planta.
3: No, no Lo que no sé no es tiene, por qué, tiene. Isra... No nos ha dicho todo eso, si él seguramente tiene información.
0: Claro que tengo información, pero... ¿eh, Porque ser? eres
3: panelista multitema. O sea, es ah, que sí, quiero claro. saber
1: cómo quitan semillita por semillita.
3: <risa> ¿Cómo le hacen? ¿Ya saludamos <risa> a verdad. Armando? Ya ya, ya,
0: ya, ya. ¿Nos falta
3: el... ¿Nos falta allá adentro? Bueno, la mientras. Chaviza. Vámonos con la Chavisa Vamos a empezar con Jimena García. ¿Cómo estás, Jimena? Buena tarde.
6: Hola, hola. Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien. ¿De qué fue tu agua hoy? Hoy, natural. Pero justo hablando de la chía, yo, por ejemplo, a mí me gustaba hacer un budín de chía. Ok. Entonces, metes la chía, eh, le pones un poquito de leche Ajá. y la metes al refri y entonces hace como un budín de chía muy rico. Entonces, cuando te haces tus bols de fruta, le echas el budín de chía y sabe muy rico. Ah, mira. mira y entonces, cosa. a lo mejor puedes hacer el budín de chía de blueberries. Si le pones a la leche blueberries, entonces eh, es como un budín azul o morado o así. Entonces...
3: Algo así pueden se hacer. Se nota que estamos con
4: alguien que sabe. Recomendado. Sí.
3: Muy bien. Oye, ¿y el muchacho de las cuatro rayas en el pecho qué? Aquí andamos. ¿Qué pasó Iker? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien. Miércoles. Oye, ¿qué nos recomiendas tú para hacer así como Jimena? Eh, yo
7: les recomiendo irse a dormir un ratito para recuperarse de este calor y ya con eso levantarse. Estamos
3: hablando de la chía. Amigos.
1: Ajá, o sea, ah, hay algún preparado ah,
0: que tengas de chía. Pues. O sea, que tomen agua bien. y les después... suena a dormir. Sí, sí.
3: <risa> Tómense su agua
1: de chía. Cuando despierten se toman agua de chía.
7: <risa> Una agüita de melón no estaría nada mal con este calor. ¿Y la chía?
3: Con chía. <risa> sí, ya eso se da por descontado. Estamos hablando de la chía, entonces cualquier cosa que digamos es con chía. Claro, <risa> correcto. <risa> Perfecto. Muy bien, Iker, muchas gracias.
7: Así es. Y les paso aquí a Terrateniente.
3: Comunícanos, por favor, con. Que siempre chía. <risa> ¿Qué, ¿Qué tienes en tus tierras,
8: Lalito? Platícanos. Bueno, pues chía no hay. <risa> y como regañaron a ¿por porque no estaba hablando de chips. Yo, a mí me va, me va a pasar lo mismo <risa> Pero yo he probado un agua de horchata No sé si sea chía o alguna otra cosa como O el vaso no estaba limpio No estaba limpio, tenía <risa> <ni> algunos pececillos <risa> eh, No, esta... Ay, voy a empezar como Kairi, pero... Es estas, <risa> esta, estas bolitas esta, Estas... ¿cómo se este, llama? También Estos se que utilizan salen? para dulces tradicionales ah, ¿Tapioca? ¿Cómo? ¿Tapioca? Amaranto, ah, Amaranto ah, maranto, 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 maranto. sí y realmente no, 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 como que no cambia el sabor, pues.
1: Ajá, no es tiene nada, nada de más especial. más un, un adornito, creo, Ajá, ¿no? Sí. Un adornito. Pero la chida, si la dejas mucho tiempo en agua, se pone babosa. Porque como que crece, ¿no?
5: Hace Yo me cuánto quedé. estás en Así agua. Es el, ando, <risa> he andado el tiempo <risa> wey, <risa> Feliz, Rase,
3: Se da lata solo. Bueno, en fin. Gracias a todos los que están en comunicación con nosotros en esta emisión de Al Aire. Eh, hoy no viene Jorgito ¿verdad? No, bueno, ayer tampoco, tampoco. Ayer vino.
4: Tampoco. Te bueno. tengo el dato, Kairi. Venga. ¿Sí? Eh, además de todas sus virtudes nutritivas, la chía nos regala además con unas hermosas flores de color malva, muy ornamentales. La recolección se realiza cuando a estas inflorescencias se les han caído los pétalos. Y luego para extraer la semilla, colocaremos las inflorescencias cortadas en bolsas de tela o papel y dejaremos secar en un lugar fresco y seco. No hay que cortar la planta entera y colgarla boca abajo, como se hace en otros cultivos. Entonces, ya una vez que está, básicamente la aplastan Ajá. y la florecita se, se disuelve y extraes uh-huh. de ahí las, las semillas de chía. Ah, mira.
3: Mira, muy bien. Bueno, pues Gracias. ahí está.
1: Siempre tan.
3: Ahí está la información para iniciar este programa. Ya está nuestra invitada con nosotros y la saludamos con mucho gusto Andrea Márquez eh, Morán que es jefa de sistemas de gestión y difusión de la Dirección de Administración Escolar de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Andrea, ¿cómo estás? Buena tarde, bienvenida al aire.
9: Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Estoy aquí de compartirles este procedimiento que por primera vez se está realizando dentro de nuestra universidad.
3: Así es, esta reinscripción para alumnas mamás de la BUAP a fin de que puedan atender a sus hijos y además estudiar. Platícanos de esto, Andrea.
9: Sí, de acuerdo a, a muchos comentarios que le habían hecho a nuestra rectora, la doctora María Lilia Cedillo sobre las inquietudes de los de los estudiantes que tienen y específicamente sobre nuestras estudiantes que son mamás, se uh-huh. ha lanzado este procedimiento en que todas las estudiantes que tengan un hijo de hasta 12 años cumplidos al 31 de diciembre del 2023 van a poder escoger primero las materias para que tengan un horario adecuado para tener tanto la atención en la escuela y no descuiden a sus pequeñitos en casa.
3: eh, Bueno, esto, ¿no? Si si eres estudiante y madre de menores de 12 años, por primera vez se apoyará así en la asignación de tu cita para reinscripción. Esto se hace, eh, como ya lo señalabas, por primera ocasión.
9: Por primera ocasión, semestre a semestre, los jóvenes van escogiendo las materias de acuerdo a, su, a lo que es su promedio o lo que es la trayectoria de, de, del porcentaje de avance de su carrera. Uh-huh. Y a veces llega a pasar de que ellas se quedan como que en medio de, de la selección de materias y no toman un buen horario está, y, y quedan repartido en todo el día. Entonces, para que no llegue a pasar esto y podamos evitar un la deserción en este aspecto, eh, se determinó hacer este procedimiento para que sean las primeras en escoger el horario y así ya puedan tener el horario apto para tener el estudio y no y tener el el apoyo con sus pequeñitos
0: Hola, ¿cómo estás Andrea? Oye, ¿cómo es este proceso para todas estas personas o las mamás estudiantes que que con este apoyo seguramente van a completar parte de su formación profesional? ¿Qué tienen que hacer en, en el ABC de este proceso?
9: El procedimiento es muy fácil, tienen que ingresar a www.autoservicios.wab.mx con el usuario y contraseña que todos nuestros estudiantes tienen del 26 al 28 de junio. Es muy importante que sea del 26 al 28 de junio, Ajá. ingresan, vamos a tener habilitado un apartado que dice registro para madres alumnas universitarias, Entonces, ingresan, le dan clic aquí y solo nos tienen que poner la CUR, Ajá. fecha de nacimiento de sus pequeños, el, el acta de nacimiento en PDF y adjuntar dos números telefónicos ya nada más es todo lo que tienen que hacer ingresar en, este, en esta fecha ponernos CURP fecha de nacimiento, acta de nacimiento dos números contactos y el 3 de julio nosotros les vamos a dar eh, ya la respuesta de que si cumplieron con todos los requisitos si cumplen con todos los requisitos tienen que seguir nuestra convocatoria de reinscripción donde se va a apreciar que la cita va a ser el primer día de reinscripción a la primera hora
3: Ok, bueno, entonces importante es del 26 al 28 estamos hablando de que es el próximo lunes al próximo miércoles
9: Exactamente, es del lunes al miércoles de la próxima semana no va a haber prórroga para este registro así que sí, sí es muy importante que entren en las fechas estipuladas del 26 a las 9 de la mañana pueden ingresar hasta el 28 a las 6 de la tarde pueden seguir Eh, Registrándose y ya nada más eh, ponen los datos: acta de nacimiento, fecha de nacimiento, dos números de contacto y esto. Es todo lo que tienen que hacer para que puedan ser eh, beneficiadas con este procedimiento.
3: Claro. Oye, y eh, veo aquí como una de las puntualizaciones, y sí me parece muy importante destacarlo: se podrán registrar a sus hijos o hijas que tienen hasta 12 años cumplidos al 31 de diciembre del 2023, para que haya claridad. Ajá.
9: Sí, todos los que tienen eh, los hijos con su que fecha de nacimiento al 31 de diciembre del 2023 Ajá. a los 12 años cumplidos van a poder um, así que poder este postularse para este procedimiento ya los pequeñitos de 13 años ya no van a poder ingresar en in, in esta parte. Por eso es a los 12 años cumplidos, el 31 de diciembre del 2023.
0: Oye, Andrea, y el otro punto es que solamente va a aplicar para alumnas que se inscriban por selección de materias. ¿Cuál es eh, la diferencia con otras otros aspirantes, otras eh, alumnas?
10: Los
9: primeros semestres de la carrera uh-huh. es por bloque. Las uh-huh. jóvenes son y la, les dan sus materias por bloque, entonces ya les dan el horario asignado y van así conforme avanzando la carrera. Uh-huh. Ya más o menos a la mitad de la carrera, todo depende del plan de estudio de cada licenciatura. Las jóvenes ya pueden escoger las materias que van a estar cursando. Por el momento, en esta primera etapa que tenemos de implementación de este procedimiento, vamos a irnos con las jóvenes que escogen materias. Únicamente con ellas es que vamos a poder eh, abrirles esta, esta parte. Posteriormente vamos a ver con las chicas que eh, van en bloques porque son bloques de la mañana, un horario uh-huh. de la mañana, o bloques de la tarde, o pueden ser bloques intermedios. Uh-huh.
5: Entonces, por
9: eso es que en estos momentos únicamente va a ser para selección de materia y ya posteriormente va a ser la de, vamos a, a uh-huh. verificar la parte de las jóvenes que están ingresando por bloque.
3: Ok. Oye, bueno, entonces, digamos, recapitulando, son eh, pasos sencillos, no esto, lo importante son las fechas, del 26 al 28 de junio, que se hace el registro en esta el, el, página que nos decías www.autoservicios.boa.mx con usuario y contraseña que ya todos eh, los, los estudiantes tienen y eh, bueno pues ahí es donde eligen la opción de registro para madres, alumnas universitarias proporcionan la CURP y la fecha de nacimiento de sus hijos hasta los 12 años, adjuntan el PDF del acta de nacimiento y lo que sigue es esperar al 3 de julio.
9: Exactamente nada más, ingresan a autoservicios se le... Eh, Uh-huh. Les car- bueno, ponen los datos que le estamos pidiendo. Sí. El 3 de julio ya van a, ya ahí se va a ver si fueron beneficiadas con este procedimiento. Y a partir de que nosotros emitamos la convocatoria de reinscripción, que será a finales de este mes, ya ellas van a poder visualizar que su cita para inscripción es el primer día, la primera hora de, de las reinscripciones.
3: Uh-huh. Oye, y este apoyo es muy importante por lo que decías, ¿no? Para eh, también incentivar a que continúen los estudios, porque una de las. Cosas que seguramente más se complican eh, el, el dentro de el, el, cu- cuando ya se tiene un hijo y tal, eh, pues es esto, ¿no? Los tiempos ya son complicados, se, se acortan, hay que atender, hay que hacer varias cosas y por eso este este apoyo para evitar la deserción es muy
9: importante. Exactamente, y sí hubo alumnas que se acercaron a, pidiendo Ajá. el apoyo con la, la rectora, la rectora sí. pues, siempre en la mayor disposición de apoyar a nuestras estudiantes y viendo muchísimo la parte de la inclusión en nuestro plan de desarrollo institucional, lo verificó con nuestros diferentes directores de unidades académicas que también se mostraron muy abiertos a hacer este tipo de apoyo y fue que se logró realizar este procedimiento.
3: Uh-huh. Oye, pues qué bueno, qué bueno que se va a hacer esto eh, en, en beneficio de eh, pues estas... Sí estudiantes eh, que pues, luego encontraban este tipo de complicaciones y bueno, pues ahora atendiendo a esa a, a ese llamado uh-huh. eh, o, o a esa eh, iniciativa de poder eh, apoyar con esto bueno, pues tendrán esta eh, situación que seguramente será eh, mucho mejor para ellas eh, queda ahí la, 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 la información esto de para madres estudiantes, Andrea y si tienen alguna duda, quieren saber más, ¿se pueden poner en contacto contigo?
9: Claro que sí Puede ser por dos maneras: en el Facebook de Dirección de Administración Escolar WAP uh-huh. o en nuestro número telefónico, el 229-5500, con extensión 7017.
3: Uh-huh. Bueno, ahí está, para que se puedan comunicar con, contigo y que puedan eh, resolver en todo caso alguna duda eh, que, que quede, aunque me parece que la información es eh, clara y además sumamente oportuna. Entonces, a partir de lunes, atentas todas, Andrea.
9: Lunes a las 9 de la mañana ya podrán verificar, bueno, ya podrán ingresar.
3: Uh-huh, uh-huh. Perfecto. Andrea, te agradecemos mucho esta comunicación con nosotros aquí en Al Aire y quedamos atentos para eh, algún tema adicional que posteriormente nos quieran compartir.
9: Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio para poder dar esta información.
3: Con mucho gusto. Muchas Muchas gracias, gracias, Andrea. Buena tarde
9: hasta luego, muy buena tarde
3: gracias. gracias gracias por estar con nosotros también esta tarde aquí en Al Aire es eh, Andrea Qué Márquez ¿no? Morán jefa de eh, sistemas de gestión y difusión de la dirección de administración escolar de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con eh, pues esto, no reinscripción para alumnas, mamás de la BUAP Uh-huh. Eh, con, con estas eh, opciones sí, de
0: mucha ayuda sin duda número para mensajes de
3: texto, Whatsapp y Telegram
0: 2221 616284, 2221 616284, número para mensajes de texto Whatsapp y Telegram
3: buena tarde, me da mucho gusto escucharlos, me perdí el programa de ayer y la cápsula del maestro Naime,
4: ¿dónde puedo consultarla? Pues ¿en estamosalario.com. entra estamosalario.com y ahí está el programa de ayer completito y la cápsula de ayer que fue el último vagón, una película de un director mexicano Así uh-huh. es, que eh, también si quieres ver todas
3: las de cine, le das ahí a la etiqueta de cine y puedes ver todas las colaboraciones de Alfredo que ha tenido al respecto. Todas las pasó? recomendaciones. No, si nada. Okay. ¿Por qué me estás haciendo así con tu no. dedito meñique? <risa>
4: no, nada.
1: ¿Quieren hacer un pacto o algo?
4: <risa> sí, no,
3: verdad. de repente empezó, empezó a hacer así como... <risa>
1: no,
4: no, no, nada simplemente. Por el poder de los gemelos fantásticos. Ándale, así. <risa> <risa> Pero los gemelos fantásticos era con un
3: anillo, ¿no? Sí. Sí. Por eso digo no, sí, pues, sí. Los hermanos brenan. Pues mejor así, de cuates sí, 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 de ejito, sí. Los gemelos Brennan eso, pero mejor, de hermanos, unos, ¿no? Los gemelos Brennan, vamos a comprar unos chalecos Los hermanos brenan, dice Kairi Que fue una época donde Se les conoció Casi casi de manera internacional ¿no? A estos así muchachos es.
4: sí, sí, Hasta luchadores se volvieron ¿no? Sí, bueno Que no los has no visto hicieron? recientemente mm en no, el no local. la verdad Están. tampoco los vi en aquella época pero pues bueno sí. pero sí los ubicas los ubico perfecto. ajá sí, exacto sí sí, sí, sí Entonces, no había estaban manera de no ubicar. sé sí, sí, que salían o sea estaban así como muy trabaditos y con chalecos de mezclilla no sí, sí. y las playeras de en el, el programa, programa
0: Julio duro y directo usaban con... playeras Julio y directo sí. así se llamaba el programa es un buen programa duro y directo Julio y directo es bonito lo conducía Rosio mira mira lo conducía Rocío Sánchez Azuara
3: Mira, ahí están los gemelos Brennan. Querían bueno, en, en el documental este que recién el, el, el pusieron ahí a disposición uh-huh. para el, hablar de lo acontecido con Paco Sale y Conocida plataforma
4: que empieza con V. Y termina con y X. X.
3: <risa> el, ahí los entrevistan uh-huh. Y sí dices qué cosa, cómo uh-huh. ha pasado el tiempo. Pero a ver.
4: Es de Pero estos... no se
1: ven mal, ¿no?
4: No, no, tan igualitos ¿no? Más con el pelo idéntico
1: blanco. idénticos en sí. todo el look.
4: Lo sí, es sí, siguen jugando que son, los pero es que, que yo creo que son un personaje al final, sí, sí, no, claro. o sea, es un personaje creado justamente para la para televisión eso. mexicana, sí, con un objetivo muy específico y pues no pueden salir fuera del personaje. Ah, así es, ah, es, la, es
3: la, esa producción yo. la hacía Federico Wilkins y, y bueno pues era esto, no, era sí. esta, esta idea de el, llevar a las a las calles a estos que Caían exactamente en el momento Mira. en que algo estaba sucediendo para resolverlo. Ahí están los gemelos Brennan en la actualidad.
4: Y tal vez ni siquiera es Merlín. su apellido ni nada, ¿no? Tal vez ni no son hermanos. No sé. ¿Cómo no, ¿cómo no? Son, son, los sí, son, son dos gotas de ¿Qué tal agua. tal que no?
0: Son como no? el Rey o sea. el, el, el Washington. un Nada más que ¿sí el Raidense Washington es de Así
3: el mago Merlín. Sí. Ándale, algo así. Bueno, ¿por qué llegamos hasta allá? No sé, la vida nos ha, Israel. ha llevado. Israel, ah, por el dedito. Porque uno
4: dice los gemelos fantásticos y Kairi sale con... Y de ahí gemelos deriva en cualquier gemelos Brennan. cosa. Gemelos Brennan. Así es. Pero bueno, ¿podemos ir no al ni resumen ni de noticias? Sí, sí, claro. ¿no?
0: sí claro, Te lo debía desde ayer, ¿verdad?
3: No, ayer lo hicimos. Ah, bueno, me equivoqué y todo para de, que no te extrañaran.
0: te lo debía, o sea, yo te debía Ah, ya. Pero tú lo completaste, entonces. Sí que
3: ayer, por cierto, dije que el torneo empezaba el 31, y no, este mes tiene 30, ya me había regañado Israel.
0: Empieza el 30 Entonces, por eso
3: digo que me equivoqué para que no te extrañaran. Ah, perfecto, estás en sintonía. Estoy ¿no? en todo. Pero aparte, faltó. ¿te faltó? ¿Me faltó? Sí. ¿Qué?
1: Te faltó.
4: Espectáculos. espectáculos.
3: Ah, sí, se me olvidó que venían los espectáculos. Y Hijo. Preparé todo
0: y en espectáculos ya no supe qué hacer. Pues hubieras dicho que que venían las G- ¿J, qué? ¿J, Las jeans. ¿Ah, ¿Ves? Las <risa> qué bueno que no
1: dijo que nada. Qué
0: bueno. Es que ya no son las jeans, tienen otro. Sí.
4: La, es, sí. Si hubiera dicho, no sé si
0: escuchas pero ya te están ya, diciendo. Sí, ya, ya ya aviso ya es ya es pues 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 yo, yo, no, sí escucho el cue ah, no escucho tú el Q. Ya, de, olvídalo, Por la ola de calor, la zona metropolitana de Puebla registra condiciones de sequía moderada, de acuerdo a una informa, información de la Comisión Nacional del Agua. En el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este miércoles con los gobernadores de Morena en Palacio Nacional, a nueve días de que se realice el festejo por el quinto aniversario de su triunfo en las elecciones presidenciales del 2018. Una explosión en París derribó parte de un edificio, dejando 29 heridos, cuatro de ellos muy graves y dos desaparecidos, según últimos datos de la Prefectura de Policía. Deportes. Un boleto para ver el debut de Lionel Messi con el Inter de Miami el próximo 21 de julio contra Cruz Azul alcanza precios de locura y llegan hasta los 200 mil pesos mexicanos. Falleció este miércoles el exconductor de televisión Ino Canún, quien estuvo al frente del programa ¿Y usted qué opina? Popular en los años 90.
9: Estás informado al aire.
3: Hacemos una pausa, regresamos es al aire a través de Radio Bob, bien estamos al aire.com.
11: Aspirante recuerda presentarte con tu formato de asignación de examen, el cual deberá estar impreso y firmado. Admisión 2023, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Aspirante UAP, recuerda presentarte el día y la hora indicadas en tu formato de asignación, con una identificación oficial con fotografía. Admisión 2023, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
3: Seguimos en Al Aire a través de Radio y 96.9 DFM, DFM la Universidad de la Radio. y Gracias por vernos y seguirnos en televisión en estamosalaire.com. Este día tenemos aquí en el estudio eh, a Damián Cano, que es director artístico del Festival Ternium de Cine Latinoamericano, eh, que se va a realizar por octava ocasión aquí en Puebla. Y eh, bueno, pues está aquí con nosotros y lo saludo con mucho gusto. Damián, ¿cómo estás? Buena tarde, bienvenido.
10: Hola, muchas gracias por recibirnos. Encantado de estar aquí con ustedes.
3: Oye, el octavo festival de cine latinoamericano, el Ternium, la octava edición. Qué rápido, ¿no?
10: Sí, ya ocho años. Ocho años de estar constantemente trayendo cine latinoamericano acá a Puebla y muy contentos por esta octava edición, que ahora eh, seguimos expandiéndonos un poco. Ahora estamos también en el Complejo Cultural Universitario, aparte del Musamparo, que siempre ha sido nuestra casa, y tenemos dos funciones también en Chostla Entonces, un poquito cada vez expandiéndolo más, y la idea es que el siguiente año todavía más, ¿no? Sí, Pero muy contentos.
3: hoy sí, sí. es la primera vez en el complejo?
10: No, en nuestra ya, segunda estaba... vez. El año pasado okay. también estuvimos en el complejo. Ah, cierto, claro. Tí, y tí, esta tí, vez tí, es tí, en tí. nuestra segunda vez.
3: La segunda ocasión que está en el complejo cultural universitario. Para la gente que en todo caso no había escuchado las ediciones anteriores de este <risa> festival, platícanos
10: pues y, bueno, de qué se trata. términos es un festival eh, dedicado completamente a puro cine latinoamericano. Eh, cada año hacemos una curaduría que tiene que ver con las mejores películas del año pasado las que estuvieron en Cannes, en Venecia, en Berlín, uh-huh. eh, en Toronto, en La Habana, pura latinoamericanas. Y lo que hacemos es una selección que va, va digamos que encreciendo en, en, en que cada vez hay más películas que concursan en festivales grandes latinoamericanos. Uh-huh. ¿no? Entonces, hoy eh, no ha sido la excepción, tenemos películas eh, muy interesantes, pero también hemos agregado un tono también más de comedia, tenemos, okay. tenemos muchas películas de comedia este año, Ajá. junto con películas de drama y películas de mucha calidad también, que tienen que ver ya más con temas sociales y con temas culturales. ¿no? Uh-huh. Pero terrible es eso, es un festival dedicado a traer el cine que no puede ver en una cadena de cine comercial.
3: Uh-huh. Uh-huh. Oye, ¿y que el, será del jueves 22 al domingo 25?
10: esos son los días? Es correcto, del ve- de este jueves al domingo. Uh-huh. Eh, el jueves empezamos en el Complejo Cultural Universitario a las 5 y a las 7, eh, a las 7 tenemos eh, director, viene el director ah, de la película Rosor okay. del Polvo, película mexicana que le ha ido muy bien. Eh, y pues si pueden acompañarnos ahí estará él dialogando con todos. Eh, y luego esa misma película la repetimos en el Museo Amparo el domingo a las 5 y está el director. Menciono a esos dos porque son películas del director. ¿no? Uh-huh. Eh, tenemos una, una película que nos encanta que se llama Huesera. Uh-huh. Esta película está nominada al Ariel. Justo uh-huh. ayer salieron los Arieles. Y está nominada al Ariel. Es una película de terror. Okay. que le ha ido muy bien en festivales y también en salas de cine y que bueno, eh, esperamos que nos vaya muy bien con ella porque tenemos una fusión especial en el Museo Amparo en la terraza, con todas las cúpulas de las iglesias uh-huh. eh, y bueno, la, el año pasado tuvimos un igual y nos fue también muy bien uh-huh. esperamos que este año también nos vaya muy bien eh, y además tenemos las comedias todas son las, con las que empiezan, a las 5 a las a las 5 eh, en la UAP, los dos días jueves y viernes
5: uh-huh.
10: y el... Eh, Sábado y domingo A las a las 3 y a la 1 Son comedias todas Argentinas, uruguayas tenemos eh, El gerente es una gran película Eso es el domingo a la 1
5: uh-huh.
10: eh, Es una película basada en un hecho real eh, Sucedió en Argentina Una compañía de que hace televisores Puso una promoción Que si Argentina no pasaba al mundial Todo lo que vendiera devolvían el dinero Entonces se vendieron muchas televisiones Y Argentina estuvo casi a punto de no pasar al mundial Al final lo hizo Y, hasta okay. y va de esa, la película va de eso eh, de cómo el, el, el gerente que se le ocurrió tuvo esta gran problemática y al final cómo, cómo lo lograron. ¿no? <risa> está muy interesante. ¿Qué,
3: qué, qué ¿Eso fue qué? ¿86?
10: No, no, no. Esto fue en el de Rusia, creo. Ah, ah Rusia. ya, ya. Ajá. Sí.
3: sí, hubo un ratito que estaban fuera, claro. Sí,
10: sí, sí. sí. Fue un arrepechaje. Uh-huh, fue sí, un arrepechaje. Sí, Estuvo, sí. La película está muy bien hecha en ese sentido. Y además hay una historia ahí de padre e hijo. Okay. Este, muy, 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 muy linda. Y tenemos una película cubana también ese domingo, Ajá. Vicenta B. Ajá. Eh, es una película cubana de un director que ya tuvimos acá en Puebla Vino, con su primera película que se llama eh, Santa y Andrés. Uh-huh. yo la repite, no viene la hora desgraciadamente, pero su película sí está con nosotros.
3: Ok. Eh, y bueno, pláticanos un poco de esta de México, del grosor del polvo.
10: El grosor del polvo es una película que aborda una problemática en este momento muy compleja para, para México, que es el tema de los desaparecidas. No, uh-huh. es una es una madre que está buscando a su hija sí. eh, y bueno en, es un thriller porque en un punto se da cuenta quién es el, el, el que la desapareció uh-huh. y es es una edición muy compleja qué hago ya sé quién es es un chavo también de la edad de su hija eh, y no quiero contar más sí, sí. pero pero a Jonathan ya lo escucharán le encantan esas situaciones complicadas de decisiones como dicen los gringos imposibles no Ajá. este me vengo no me vengo este eh, lo dejo y perdono este, entonces, El Grosso de Polvo es una gran película Y bueno, como dije, estará en la UAP el jueves a las 7 Y en el Museo Amparo el domingo a las 5 El Sarra.
3: domingo a las 5 y estará el invitado, el director Es correcto ¿No? Que, es que correcto. eso siempre es interesante Y es una de las características también del, del festival, ¿no? Tener ahí a los invitados
10: Sí, y también una característica que nos interesa mucho es el diálogo al final uh-huh. Haya invitado o no Siempre está dialogando eh, las personas que hemos curado las películas Entonces, en todas hay charlas para el final y la verdad que el público del pueblo siempre, 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 siempre está ahí con nosotros y platica y habla y discute y lo baja a sus problemáticas eh, claro. cotidianas y, y, y se pone muy bien la plática. Eso uh-huh. lo hace
2: diferente, ¿no, Que haya esa, que involucren al público, ¿no? Esa interacción, sí además de, de hacerlo diferente porque no es, como dices, un cine comercial, pero que haya esta oportunidad de interactuar también, pues los acerca más, ¿no? A...
10: Sí, yo creo, y, y lo hemos experimentado, que una obra de arte no se cierra hasta uh-huh. que la, la platicas, la discutes con, con, con quien fuiste o con otras personas. Entonces, uh-huh. eso ha sido un sello del, del festival que siempre tenemos al final esa, esa charla y, y escuchas cosas que no pensaste tú, uh-huh. ¿no? Eso es bien interesante y la película cobra otra dimensión. Sí, claro. sí, es parte del sello del, del festival.
4: Uh-huh. ¿no? Oye, Damián, ¿y qué interesante sí. esto que, por ejemplo, Huesera en el Museo Amparo la función es en la terraza del museo. Es
10: en la terraza a las siete y media. Eh, el año pasado tuvimos también una terror, un slasher uruguayo, y se llenó. ¿no? Este, se quedó gente fuera uh-huh. porque pues imagínate todo ese... Esa,
3: ese marco, ¿no? Ese marco. Uh-huh.
10: Creemos también que mucho de los, del cine tiene que ver con cómo logramos que la película sea un evento. No solo una proyección, sino que haya toda una experiencia. ¿no? Entonces, nos fue muy bien y repetimos ahora. Yo creo que va, va a volver a ser un todo, todo un, un gran evento. ¿no? Y uh-huh. que es
4: muy similar la experiencia, bueno, no muy similar, pero es en el mismo sentido o contexto que en el Zócalo de Shostla. ¿no? Sí,
10: bueno, ahí tenemos una película animada en eh, Zócalo y en la el domingo es en el Zócalo a las 7:30 y el sábado a las 7:30 en el Parque Pavigi uh-huh. eh, con Ana y Bruno. Anel Bruno es una película de un gran director mexicano, que es Carlos Carrera, que pocos saben, pero él empezó en la animación, luego ya hizo muchas películas eh, que le fue muy bien, y ahora, bueno, no es ahora, ya tiene varios años esa película, uh-huh. vuelve la animación, vuelve a lo que él le gusta, y saca a Andrés, que es una gran película, tiene una vuelta de tuerca impresionante al final, nadie se la espera, eh, y ahí estaremos, en los dos lugares, 7.30, sábado y domingo. ¿no?
3: Uh-huh. Oye, y hay es otra el... película argentina,
10: Sí. Tenemos, tenemos dos comedias argentinas. El, eh, iba a decir, Hoy se arregla el mundo. Hoy se el mundo. Ajá. Eh, eh, la teoría de los vídeos rotos es una comedia uruguaya okay. y El Gerente es la otra. la. Argentina. Lado, okay. Hay una coincidencia muy interesante que no se había pasado. Ambas películas son del mismo director. Okay. Entonces eh, eh, Ariel Winograd es el director. Y van a ver dos tonos bien diferentes de, la, de, la, de ambas películas, ¿no?
5: Mm, okay,
3: y ojo,
10: el protagonista de ambas es el mismo. Uh-huh. Ah, sí. Sí, 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 sí. Okay. Es, es, no, no vas a reconocerlo, ves en una y otra, a menos que te digan como ahora, uh-huh. no lo reconoces, es, uh-huh. es un gran actor que trabaja muy bien la comedia.
3: Ah, mira, que, que eso es muy importante, el, el que de repente tengas a estos personajes que de una película a otra no es el mismo. Porque también hay algunos que sí. en todas siguen siendo. Se repiten, ¿no? Sí. No, no.
10: Grandes direct- actores como, no sé, De Niro, ¿no? Y uh-huh. bueno, es De Niro y lo uh-huh. respetas, pero dices, bueno, otra vez, es De Niro. Es de... Sí. Claro, y casi claro. todas
0: películas del mismo corte, ¿no? En sí, claro. Casos, ¿no? Sí.
10: Hablando de De Niro, sí, claro. Sí, sí. Sí. Ahora hasta, bueno, sacó una comedia, ¿no? Que, uh-huh. eh, pero la verdad que sí. Acá es, es muy interesante ver esas diferencias. Uh-huh. El gerente y hoy el Mundo son cosas bien diferentes. Hoy el Mundo es, eh, uh-huh. es acerca de este. Es un. Es un productor de un programa, estos de estos ya saben, de, de que se pelean, ¿no? Este, uh-huh, de que traes a dos y que se pelean Grande, y todo esto. Sí. Eh, y bueno, tiene un hijo, con, con una tipa con la que no está casada casado y ella fallece al principio de la película. No cuento nada, nada uh-huh, extraordinario. Uh-huh. Y se tiene que hacer cargo del niño, que nunca se ha hecho cargo del niño. ¿no? Uh-huh. Entonces está luchando por su programa y por hacerse cargo del niño porque de repente, también al principio no nos cuenta que no es su hijo. Okay. Entonces es una, un, un viaje del héroe de paternidad, ¿no? Ya. Si se hace cargo de lo ¿no?
3: Oye, y Argentina 1985, ¿qué es esa otra cosa?
10: Bueno, es otra cosa, estuvo nominada a Los Arieles, uh-huh. eh, no ganó, pero se quedó muy cerca y eh, es una gran película, es algo que siento que falta mucho también en México explorar, la parte del histórico-político es, es todos los juicios que se hizo, el primer juicio que se hizo a, la, a, las, a los militares que estuvieron uh-huh. en la dictadura uh-huh. en la Argentina eh, todas las complicaciones que tuvo el fiscal del país para poder llegar a, a, a ese juicio y todo el trabajo que se hizo contra todo el, el aparato militar en contra, ¿no? Es una gran, gran película, eso está el viernes a las 7 de la tarde uh-huh. eh, y es un gran thriller político a la manera gringa, que creo que los gringos son los mejores en hacer ese tipo de, de uh-huh. ya saben, de películas de juicios, ¿no? Uh-huh. Este, es muy, muy buena manera de llevarlo, pero en un asunto histórico argentino. Uh-huh.
3: Uh-huh. Y que está Darín, ¿no? Ricardo
10: Darín. Ricardo Darín, que es, pues no sé, el, de los mejores eh, actores de todos los tiempos eh, latinoamericanos, ¿no? Sí, ¿Hay más tupor? actores
4: argentinos? No, <risa> es que sí, siempre sí. es esa broma, ¿no? Sí. El, 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 el. Darín con barba,
10: Darín sin barba, Darín con pelo corto, Darín <risa> con, Lente, con sí, 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 Que sí.
3: siempre decían eso en Argentina, es... O es Ricardo Darín o alguien que se parece a Darín, ¿no? pero, que sí, pero Pero ahí sí está. Pero bueno, sí es un tipo que ha marcado, ¿no?
10: No, claro. Y empezó novelas, ¿eh? Empezó en sí. novelas eh, y digo, no tiene nada más de novelas. Me refiero que él empezó ahí y ahora hasta, eh, pues, ha llegado a estar nominado también al, al, al Oscar, ¿no? Claro, ¿no? Sí. en
4: la última entrega, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. sí. Y además es un gran actor, pues. Sí. Lo
10: es, o lo sea... es, lo es. Y, bueno, ahora que vean a este actor del gerente y el hoy sale del mundo, también es argentino, es otro tono, es comedia, es más joven, pero verán, verán cómo como, Ahí está. Este, ya tiene todos, todos ¿no? los sabores posibles. Exacto, este, el hijo claro. de la novia es el creo que está abajo a la izquierda, eh, ajá, ¿no? El
3: donde no tiene barba, ¿no? Este, sí, era muy joven abajo, cuando la sí. película. El ya secreto creo, de sus ojos debe ser el del reloj, ¿no?
10: Es correcto. Sí. Mira muy bien, lo conoces bien. Sí, sí. A mí, el otro gran actor que no es argentino, que me gusta mucho, que creo que es también muy bueno, Alfredo Castro, chileno. Ajá. Este, también es, es el actor fetiche de Chile, Ajá. ¿no? A todos lados sale también, con la Larraín, ¿no? Con, sobre todo. Entonces, eh, pero sí, está Darín y Darín siempre siempre es garantía de buenas películas.
3: Sí, cómo no. Oye, y, bueno, hablando del, del, del cine chileno, está La Vaca que Cantó una Canción Hacia el Futuro.
10: Híjole, esta es, es tengo que decirlo, es como mi debilidad. Ajá. Es una película muy, muy rara. Es una película que combina ciencia ficción con fantasía latinoamericana. Ok. okay. okay. No es realismo mágico uh-huh. Como estamos acostumbrados a lo latinoamericano Es ciencia ficción y fantasía ¿no? eh, Toda la película está basada Y cuento sobre el principio En que de repente del río donde Supuestamente se ahogó Sale la madre de una familia Intacta ¿no? Después de 20 años Sus hijos ya son, son mayores Son adultos y no habla, pero está intacta, como si no hubiera muerto y como si hubiera joven cuando... Claro, murió. No hubiera y nada. de ahí empieza todo un asunto ecológico. Es una película okay. que te toca el tema ecológico. Uh-huh. Eh, y, y es muy interesante, pero es rara. A mí me encanta. Espero que la puedan ver. Es una joya de esas escondidas que es difícil que llegue al cine, al cine comercial.
3: ¿no? Uh-huh, uh-huh. Oye, pues está muy interesante. Y bueno, ¿no nos platicaste? o sí? No, ¿verdad? La de la Uruguaya. Sí, es así. La que no la nos contó. La de los... Cuba. ¿La
10: de los la, no, rotos. no, la teoría Ajá. Rápido digo la uruguaya que es la teoría de los Vídeos rotos, es, un, es una comedia Uruguaya de, Rural ¿no? okay. eh, Se van La verdad es que Montevideo ha sido filmado muchas Veces y en este caso se van A, a un pueblito eh, uh-huh. Y es un asegurador que en ese pueblito Están pasando cosas eh, muy raras Porque hay como ocho coches que han sido siniestrados uh-huh. entonces Él tiene la presión de pagarlos o no y hay todo un asunto también de, de thriller, de investigar, pero en comedia, de quién fue el que, el que, el que hizo eso. Uh-huh. Y al final, pues no se resuelve este, este asunto. Okay. Es, es una comedia uruguaya. Es un tono muy uruguayo. Si alguien. Que fa- eso pasa mucho, ¿eh? En el festival hay gente que se va y se avienta todas, completas. Si alguien las ve, las dos argentinas y la uruguaya, va a entender muy bien los tonos diferentes uh-huh. de comedia que se manejan, ¿no? Es, es bien interesante uh-huh. eh, esas diferencias se escuchan igual pero la verdad es que no no tienen nada que ver los uruguayos y los argentinos eh, y muy buena comedia y Vicenta B, que es la cubana eh, es interesante porque Vicenta, que es la protagonista eh, tiene un asunto particular y es que ella puede ver muertos entonces tiene tiene todo un asunto eh, muy político detrás porque eh, Carlos Lechuga pinta una Habana muy desolada, que los jóvenes están yendo eh, su, la, el hijo de, así empieza la película, el hijo de Vicenta se va a Estados Unidos Ajá. y los que quedan son mayores, son gente de la edad de ella que es 50 y, y, y adultos mayores. Uh-huh. Entonces pinta un panorama muy desolador a nivel, a nivel de la ciudad Ajá. y tal cual, es, mm, alguien decía esto y creo que sí es la verdad es que eh, Vicenta B es el retrato de La Habana como nunca se había visto en La Habana ¿no? uh-huh. entonces también es muy interesante la verdad es que tenemos de todo no para uh-huh. para, para, para el que quiera este es un buffet muy gourmet para que uh-huh. para que lo puedan ver
3: sí oye oye bueno pues entonces esto inicia el 22 termina el, el 22? 25 así es y las sedes, el Museo de Amparo, el Complejo Cultural Universitario y San Miguel Shostla. Es correcto. Y quien quiera eh, ponerse en contacto, conocer a detalle cuándo va a ser, dónde va a ser y tal, tienen aquí... Sí, está la página, que ¿no?
10: es mx uh-huh. Y en redes sociales es Festival cine eh, festival de Cine, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí está la cartelera, está toda la información. Eh, pero es así, eh, jueves y viernes estamos en, en la UAP. Eh, viernes, sábado y domingo en el Museo Amparo Y sábado y domingo estamos en Shostlan.
3: Oye, ¿y los boletos?
10: Gratis, completamente uh-huh. Solo tienen que llegar media hora antes Para que eh, puedan eh, entregárselos Porque obviamente pues, hay un cupo Bueno, uh-huh. en el caso de Shostla, ¿no? Uh-huh. Eh, pero en caso de, de la el UAP Y el, y el del Amparo. Museo Amparo Pues sí, hay un cupo uh-huh. Entonces la recomendación es que lleguen media hora antes se empieza a repartir medio los boletos okay. y, bueno, y ya entran. Los, yeah. que, los que entraron pues obviamente son los que pueden, claro. el, el cupo. no
0: Oye, ¿y hay permanencia voluntaria? Por ejemplo, si me quiero quedar a ver claro. la teoría de los vídeos. No, vos pues, es No, es que o sea, la oferta es interesante y a la verdad claro. que ni quiera. Ah, hay dos, gente ¿no? que lo hace, eh. Uh-huh. hay sí. gente que
10: lo hace, se queda a desde todos. la primera hasta la segunda y al siguiente día. Es más, hay gente que nos ha pasado que ya sabemos dónde se va a sentar. Es en serio. O sea, ya sabemos que de este lado está esta persona o aquella otra. Y es muy lindo esto. Porque cada año venimos y, y, y la participación también es bien, bien interesante. Porque hablan todo el tiempo y dicen y discuten. Uh-huh. Y, y eso nos ayuda claro. muchísimo. Entonces, sí, claro. Bienvenidos. Bienvenidos todas y todos. Eh, esperamos verlos ahí. La que ustedes gusten. O todo el día, ¿no?
3: Todas. Perfecto, Damián, muchas gracias por estar con nosotros, no, mucho ustedes. éxito como siempre, varios años ya hablando de Ternium aquí sí, en el Aire, y bueno, pues yo creo que los ocho llevamos sí. Eh, sí. presentándolos en el festival aquí, sí, qué sí, bueno, sí. qué bueno, pues qué gusto tenerte aquí, muchas al gracias y sí, mucho éxito Gracias Y eh, mucho éxito y nos vemos por allá. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. gracias, es Damián Cano, director artístico del Festival Ternium de Cine Latinoamericano en Puebla, esta octava edición, eh, que eh, bueno, pues ya nos ha platicado, nos ha dado detalle y, y bueno, pues ahí queda, ¿no? Esta, esta invitación que, eh, bueno, sin duda es atractiva para disfrutar del cine en esta eh, eh, octava edición del Festival Tert. Pues vamos, ¿no? Okay. Vamos ya. Se armó. Vamos. Se armó. Vamos. Bueno. Vámonos a los deportes. Está Jimena García con nosotros.
6: Jimé, cómo estás? Hola, cómo están? Muy bien, gracias. Ustedes, cómo están? Muy,
3: muy bien, bien, también. Muy bien, un gusto, eh. como siempre, saludarte. ¿Qué tenemos hoy en los deportes?
6: Bueno, hoy les quiero platicar sobre la nueva equipación del Barça. La verdad me pareció increíble como esta nueva propuesta que tienen para la temporada la, para la temporada 2023-2024. Es una playera que es muy importante porque podemos ver que tiene un homenaje al equipo femenil y uh-huh. al fútbol femenil y a su historia. ¿Por qué? En el escudo, si prestamos mucha atención, en el escudo hay un rombo. ¿Este rombo porque es? Bueno, este rombo hace homenaje a el primer grupo de mujeres que jugó en el Camp Nou en Barcelona en 1971. Uh-huh. Entonces, esto no nada más eh, hace homenaje al fútbol femenil en general, sino también a su equipo femenil de, de, del Barça, ¿no? que en España es eh, de los mejores equipos que tienen. De hecho, acaban de ganar la Champions, la uh-huh. Champions femenil. Con esto tienen dos títulos de Champions y ocho títulos de Liga. Uh-huh. Entonces, la verdad me parece una propuesta increíble porque, a mi parecer, da mucha visibilidad al fútbol femenil y traen esta propuesta de abriendo caminos. Uh-huh. Entonces... Además de que la playera está muy bonita, ¿no? Sí. Este, los hombres también la ocupan y, y el equipo varonil tiene los mismos rombos. El mismo rombo en el, en Exactamente. el, en el escudo. Uh-huh. Entonces, es para el equipo femenino y es para el equipo varonil.
3: Que, que es importante eso, ¿no? Porque al final ambos representan a la misma institución. Y por otro, he de decir que el, el Barça apareció con equipo femenil. Antes que el Madrid.
6: Así es. De hecho, cuando el Barça ya figuraba en la Liga, el, el Madrid ni siquiera no, se llamaba no, 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 Madrid. No uh-huh. Este te, se llamaba Tacones Rosas o uh-huh. te, un, tenía un, un nombre así que ya después adquirió el nombre del Real Madrid femenino. Uh-huh. Que de hecho, pues por más que se intenta que también sea un clásico español, no lo logra, ¿no? Claro, no, claro. no lo logra porque el, el Barça femenino ha hecho bastante uh-huh. camino en el fútbol español. Bueno Y que que en el Barça
3: femenino jugó Maribel Domínguez en algún momento
6: Así es, sí, sí, sí Y y de hecho también recordemos que hay bastantes jugadoras Me parece que hay dos jugadoras en la liga MX femenil Que justo vienen del Barça, ¿no? Entonces está en muy buen nivel
3: Sí, sí, sí Oye, además muy bonita la playera para la gente Los seguidores del Barcelona creo que es una
0: una equipación
3: muy
6: atractiva Sí, sí. muy vintage, ¿no? Sí
0: Sí
3: Sí, como que regresa. La, muy básica,
0: por supuesto, porque son mm, franjas eh, gruesas, ¿no? Que en la que se combina el cual grana. Y esa, este, bueno, el patrocinador que sigue siendo el del año anterior.
4: ¿El de La Palomita?
0: El, no, el, el, el patrocinador de Spotify. Ah, sí, ah la, ya, ya. El de la plataforma de música. la musica, plataforma, ajá. exactamente, que pues, causó ahí cierta polémica, pero muy bonita. Yo creo que sí, es de las eh, regresando a los orígenes prácticamente el Barça, ¿no? y
4: toda la campaña es alrededor de los rombos, ¿no? Así es, uh-huh. toda
6: la campaña de hecho podemos ver a Alexa Putellas que es la, la, la jugadora que más ha como... Ahí está Marigol mira. Sí, uh-huh. que se pone hasta la piel chinita, ¿no? <ríe> sí. Me encanta este, que ha hecho como toda esta campaña de publicidad eh, haciendo el rombo con las manos, ¿no? Entonces, a mí me pareció increíble que hayan juntado al equipo femenino con el equipo varonil para para presentar a su nueva equipación que a mí me encantó, estoy enamorada la la necesito, así como todas las que veo Lo mismo dijo de la
3: del Madrid Así va Jimena con todos los equipos Jimena se enamora muy fácil (ríe)
6: Pero, pues bueno, yo quería platicarles eh, todo este asunto que tiene que ver con el rombo, porque en cuanto yo lo vi, dije, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué qué hay tanta polémica alrededor del rombo? ¿Por qué está tan famoso, no? Y siento que es un tema que es importante saberlo porque ahora el fútbol femenil, como ya hemos platicado antes aquí, va muy este para arriba, ¿no? Entonces, qué padre que equipos tan grandes como el Barcelona eh, apoye tanto a su, a su equipo femenino, porque además ha dado muchos buenos resultados, ¿no? Como les comentaba, acaban de levantar su segunda Champions, entonces, uh-huh. qué increíble.
3: Sí, bueno, pues ahí está. Eh, esta playera y bueno, la semana pasada fue la del Madrid, ¿no?
6: La semana pasada también se presentó la del Madrid que también está muy bonita y así varios equipos, es que al final también a ver, la necesito <risa> Recién
3: lo pla- Bueno, si nos siguen en Instagram y, y tal ahí se compartió una historia cuando el Búfalo Poblete nos cuenta que en los 90 80s, 90s, uh-huh. eh, solo tenían una playera, con esa jugaban y esa era la que conservaban todo el tiempo y, sí. y el diseño cambiaba muy poco, eh, prácticamente el, el, la misma playera la veías tres, cuatro años. Eh, la, la actualidad es totalmente diferente, los equipos sí, ¿no? torneo a torneo van presentando uh-huh. alguna innovación, alguna playera que el, normalmente hacen local, visitante y, ¿Y una, la tercera, ¿no? Y la tercera, que, que esa siempre es como muy provocadora,
5: uh-huh.
3: eh, casi de todos los equipos, no a veces hasta con colores que nada tienen que ver con, muy la, locochona. con la escuadra, uh-huh. sí. Eh, y bueno, claramente tiene
4: que ver con la mercadotecnia, uh-huh. con el seguir vendiendo y vendiendo. Eso y vendiendo es decir, al leyes? final pues, también es un tema de, es, de marketing. Sí. Y sí. por solo 155 euros se la pueden llevar a casa.
6: Sí, sí, wow, no es nada, ¿no? No. no. cualquiera no. lo tenemos aquí en la bolsa. pero pues
3: ¿Cuántos? ¿Cuántos pedimos para la reta futbolera? Pues somos
6: por lo menos
3: unos 25 ¿no? Sí. Digo, para nosotros. Ya y el short por 75 y euros. Ah, pues nada más le compramos el short a los radioescuches. ¿sí? <risa> <risa> bueno, el, ahí está, el, bueno, está la del Madrid. La del
6: Madrid. ¿no? Que Justo hablando un poco de estos diseños clásicos, vintage, uh-huh. a mí me pareció mucho que la parte de atrás de esta playera se me hizo muy clásica. O sea, de hecho, a mí me gustó mucho esta playera justo por la parte de atrás. Porque la de la temporada pasada se me hacía muy poco elegante, que creo que es una de las cosas que más resaltan del Real Madrid, ¿no? Que sea un equipo elegante. Entonces, me gustó bastante esta nueva propuesta que tienen para esta temporada.
3: Sí, y y que varios equipos están apostando por eso, ¿no? Digo, a veces por alguna fecha, por cuando se fue campeón, por cuando tal, 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 van presentando sus playeras con esa temática. Eh, Y yo estoy en espera de que saquen la del Necaxa con el...
0: Cordoncito este que traía en los 90. ¿Te acuerdas en los 90? Sí. Ah, estaría padre. Eh? Parecía que parecía de también, Juan del Diablo. Que eh, hacía una remembranza también de los orígenes <ríe> que del remome. Caxa. No, de los orígenes, de los orígenes del Mira, Caxa, qué bonito, ¿no? De
3: ¿no? claro, ¿no? los rayos. Ajá. Mira, ahí está la playera, la parte posterior de la playera. Qué
6: bonita ves. es, Ajá. me encanta. Sí. La necesito.
3: También. <ríe> Todas las necesitas, dime. <ríe> claro. Ok, bueno, pues ahí están las, las playeras y esto eh, que presentan recién. Oh. <ríe> para eh, pues la gente que eh, acostumbra a hacer esto, ¿no? Las, las playeras torneo a torneo, como Armando.
6: Sí. Y estaría bien padre que nos escribieran en redes sociales y nos dijeran cuál es su favorita, ¿no? Cuál les gustó más de estas que luego van sacando. Yo me quedo totalmente con la del Barça, no solamente por el diseño que tienen, sino por la historia que para me pareció contexto, increíble, ¿no? ¿no? Entonces allá eh, los que nos están escuchando en el coche, en la casa, en donde ustedes quieran. ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál les pareció más padre? ¿Cuál se comprarían? ¿Cuál,
3: ¿Cuál? Así es. Saludos a todos desde Ixtapas y Guatanejo, escuchándolos. Aquí andamos con sensación térmica de 42 grados. Tranqui. Saludos. Están, están relajaditos. ¿Quieren escuchar cómo se oye el mar? Bueno, el viento en la playa nos manda aquí un videíto. Casi sí. no hay gente en ese lugar, así que se ve muy bonito. Bueno, pues saludos y gracias por estarnos escuchando. mientras te encuentras en la playa pausa, regresamos al al aire a través de Radio Boabien, estamos al aire.com
11: Aspirante WAP. Recuerda que no está permitido ingresar a la sede de examen con teléfono móvil, smartwatch, calculadoras, bolsas, mochilas, portafolios, materiales de apoyo, cámaras fotográficas, botellas con líquidos, alimentos e instrumentos prohibidos. Admisión 2023. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Aspirante WAP. Cuando asistas a presentar tu examen, por tu salud y la de los demás, se te recomienda en todo momento el uso de cubrebocas al interior de tu sede. Admisión 2023. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
3: Seguimos en en Al Aire a través de Radio Buapel 96.9 de su FM, la Universidad en la Radio, y gracias por vernos y acompañarnos también en televisión en estamosalaire.com, que, bueno, pues como siempre saben, que estamos aquí para compartir con ustedes y para eh, disfrutar de tardes memorables. Número para mensajes de texto, WhatsApp y Telegram:
0: 2221-616284. 2221-616284. Se los digo despacito para que no me regañen después de que no les da tiempo tomar el número. Uy, perdón. Uy, no, ya no, se no, va no. a poner no, en su Dios plan. Tío, no, verdad? es que luego me dicen, ay. Dile qué modos. Qué modos. Qué yo. modos. Bueno, 2221-616284.
3: 2221-616284. Ahí está. ¿Te acuerdas cuando antes hablaba uno de los programas de radio? Uh-huh. Hace mucho que no eh, se, se utiliza, ¿no? El, el teléfono como tal. Es el, el WhatsApp y son uh-huh. audios y son y, o Telegram o lo que quieras. Eh, pero la llamada llamada Para es, es complacencia. Eh, exacto. Decían, esa, ¿no? esa interacción era totalmente diferente.
1: Apenas me, me decía un amigo. Decía, Oye, ¿y ahí puedo hablar y me pueden poner una canción?
0: <risa> no.
1: No, no puedes hablar y te puedo poner la bueno, canción. Bueno, sí puede hablar,
0: pero no le podemos poner la canción.
1: Puedes poner un fragmento de la canción. Y si luego también ¿qué vas a pedir. Dije, pues te conozco que eres.
3: ¿Qué Va a, pedir? P- no, pues. Va a pedir una del piporro. Pues bueno, ¿sabes? por el calor que hace, pues no nos caería mal. Ajá. También Ajá. puede ser. Igual eso aún pasa, ¿no?
4: Ajá. O ya no. Sí, que de...
3: pedir canciones en la hay estaciones que aún lo hacen en ciertos horarios. En ciertos horarios. Y sí. es a lo mejor también como la, la competencia, ¿no? de por cuál votas. Ah,
1: claro, Ajá. por cuál votas, ¿no? sí.
3: Sí, sí, que eso también fue parte de una, de una época. El sí por cual vota uh-huh, uh-huh. y esas cosas. O
1: luego y, también, y tus saludos son para, y se echan el uh-huh. montón de saludas que así. Ah, sí. Para esa persona que me está escuchando, que no quiero decir su nombre, pero que es muy especial.
3: Pues, ¿cómo uh-huh. va a decir su nombre pues, si está ya oyendo tengo, el pues marido? Sí, ya Ah, era por ejemplo Sí, sí Ahí eh. está el meollo sí, del asunto Sí, aquí luego, luego cómo respondió la afición avicen, sí. Avicen, sí.
0: ¿Qué tal sigo una maldición? <risa> bueno, Oye, esto, pero
3: también, también se acostumbraba el, 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 el Habló Israel Valero y, y lo pasaban al aire ¿no? y entonces Israel decía eh, ¿Cómo es la persona que estás buscando?
0: Uh-huh. Eh. Escríbenla <risa> La describo. Sin claro que te que sí. comprometas. Ah, claro que sí, <risa> sin comprometerme.
3: Sí, porque normalmente decían, ay, pues yo quiero a una mujer que sea muy alegre, muy divertida, que Todas le guste salir alegres, a caminar, sí. Ah, sí, claro. eh, que le guste ir al cine, eh, hacer ejercicio y tal. Ah, perfecto, y dejo mi teléfono para que me llame esa persona especial que me esté escuchando. Entonces daban el número. Y ya se comunicaban con él, ya sí, se va a ver. Era, era, ¿no? era, era el Tinder
4: radiofónico. Era el Tinder, sí. ¿No? Algo así. una app de citas. Algo Ay, ya así. lo más
1: que llegué fue al chismógrafo.
4: Bueno, eso era en la escuela. Claro. Sí. Sí, sí, sí.
1: Pero así hablar para encontrar a mi persona no. favorita. No. Pero
3: que supieras que estaba escuchando tal estación o que esa estación la escuchaba <risa> el, el presunto.
1: Tú no, ¿eh? No. No.
3: Y que le pusieras una sí, canción de
4: los socios o sea, de No, me
5: he un locutor. <risa> Uy, sí,
4: estoy
5: uh, con todo. ¿De man.
4: qué estación? ¿De qué estación? Ay, no voy a la, decir. De, <risa> de la tropical. Cuéntanos, ay, cuéntanos. ¿Usa sombrero o no? Usa botas y sombrero. Dice cosas como
3: ay pariente,
0: y eso o no. Sí. Bueno, ¿Esto está huevo o qué? <risa> ay, bueno, pero también había quien decía, eh, me complace con una complacencia. También, eso era bonito. Pero bonito, bonito ¿no? Escuchar así. <risa>
3: Sí, yo me acuerdo. Yo nunca dije así. ¿A ustedes alguna vez les sucedió que uno de sus ídolos de repente lo vieran en algún sitio cuando eran niños? O sea, esos personajes que veían en la televisión y que les llamaban... No manches, ahí está Ernesto Alonso, un niño, ¿no? Es que yo veo el maleficio.
4: Ahí está, ¿cómo ¿Cómo se llamaba? El de arroz... Mauricio Garcés. Mauricio Garcés. Mira, ahí está Mauricio Garcés, mamá. <risa> no. Si un niño te dice eso, te preocupas. Sí,
3: ahí ya está grave el asunto. No no que, que no, no, que se acordaran así de alguien. Bueno, a mí me pasó con futbolista, o sea, de ser un pequeñito de 10 años, y un día me llevaron a un entrenamiento del pueblo, y yo veía a los jugadores, así que, oh, son reales, <risa> está bien grandote, Ay, era un pequeño. Hombre. Hoy tengo la fortuna de llevarme con Casi todos los de esa época, ¿no?
5: Uh-huh.
3: Eh, pero sí, para mí era verlos como cuando vino el Conejo Pérez que fueron aquí a tomar fotos la ah, cuando,
0: la cuando el águila vio a Alfredo Tena.
3: ¿Sabes qué? Bueno, el águila con Alfredo Tena y con Germán Villa. Cuando uh-huh. invitamos a Germán Villa al estudio, no le avisamos al águila. Uh-huh. Y entonces llegó, sentó Germán Villa allá y el águila desde la, desde la computadora veía, volteaba y Sí, eso
0: no es. Ajá.
3: Y, y les decía aquí a los de adentro. Sí, es. Sí, eso sí es, sí es, no, es. no es. Sí, sí eso le, no le es. la duda. Sí, pero es así como cuando dejabas al perrito cachorro y llegabas a la casa y nada más hacías y las patitas empezaban a hacer pipí de la emoción. Ah, así ah, estaba el águila ah, cuando sí, vino Germán. ya el... cuando
0: se sentó, ya entonces movió pero la comida.
2: La mano me, me permite una foto. <risa> <risa> sí. Ah, bueno, ¿te acuerdas pero... que
3: teníamos una vigilancia 24 horas y 360 grados? sí. 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 <risa> este. <risa> Natalia, ¿te acuerdas? Natalia, Natalia, sí, claro. Sí, te, tenía cámara 360 grados. Eres, bueno, sí, tenía un C5. Saludos, Natalia. Tenía un C5 integrado. Sí, integrado. El, Natalia subió a tomarse foto con Alfredo Tena ah. y le dijo: Oiga, ¿puedo tomar ah. una.? De hecho, la tengo. ¿Qué será de
4: Natalia? ¿Qué será de Natalia? Y, Yo tengo no sé. su teléfono, ¿quieres? Le llamamos. Yo creo
1: que ya cambió de teléfono. ¿Sí tú crees? Sí, 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 la gente sí, sí. normal no cambia de teléfono. ¿Será? Yo creo que sí, yo soy normal y cambié de teléfono.
3: Sí, hay sí, opiniones. Sí. O sea, a, a ver, pero
1: es que no entiendo qué es anormal y normal. No, no, o sea...
3: No, no, no debería decirlo personajes que de repente por alguna circunstancia, y no sé, antes su teléfono era de Brasil y hoy es de México. Ah, bueno, entonces a lo mejor ahí tendría algún sentido. Oye, Oye, pero, pero se, es cierto... Perdón, se, perdón. Se,
2: se ponían luego nerviosos cuando pe, pedías la foto, ¿no? Porque, uh-huh. por ejemplo, en este caso del Capitán Furia, igual llegaban y, Este, Aquí hay una foto con el Capitán Centella. No, no. Sí. Ah, imagínate <risa> que lo confundías. Furia. Furia ¿no? Igual luego por los nervios confundían a veces los...
4: No, no, no es que sí. <risa> sí esto sí, que menciona ponen. Manolo me, me acordé mucho porque es cierto que uno a los jugadores los veía gigantes cuando ah, era sí. niño.
2: Sí. O sea, yo me acuerdo y, en,
4: el, en el Coruco Díaz que porque casi siempre coincidíamos en el entrenamiento. Entonces ellos entraban por el mismo lugar y todo, y era como, wow, son gigantes, no. gigantes, ¿no? Como enormes, grandes, fuertes. Sí. al único que no veía así era Pablo Larios. <risa> Pero mm. los
0: veías gigantes y con esa aureola, ¿no? Ah, sí. claro, como superhéroes.
4: Sí, sí, sí. sí, sí bueno, sí.
1: cuando de repente están los partidos en Europa, porque aquí en México no. En Europa.
4: Cuando estabas en Europa, cuando eras
1: este,
4: niña. no. Continúa, continúa.
1: Bueno, bueno. No, que están los partidos, y están en el túnel, que van a salir, y por lo regular sale un jugador con un niño, uh-huh. eh, ves a estos, cómo se les quedan viendo, ¿no? Con una no, carita no. De, de emoción. Y además de... los están agarrando. Ajá, y, y, pero casi siempre, ¿no? El que está en el otro lado quiere estar con el otro, que lo está viendo, uh-huh. ¿no? Y yo, o sea, ahí es a donde ves las caritas de, sí. de, de los pequeños que son felices viendo a sus jugadores uh-huh. cuando son unos superhéroes para ellos, ¿no?
3: Sí, la verdad es que eso eso que se genera... Eh, mira, aquí tengo la, la foto de
0: Natalia. <risa> ¿Pero por, ¿por qué, qué la vas a...? Que, ¿por qué la ahí tengo. qué no le no pasó no así, igual pero... con Lin May. No, no, no. No, 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 no. <risa> hey, pero sabes <risa> que eh, ahí por la casa vivía eh, Gustavo Moscoso. cuando era jugador del Puebla, estoy estoy hablando del 86, 87, Eh, y entonces el campo donde jugábamos estaba frente a su casa, entonces el el pretexto para que saliera y y tomaban el balón, balón. (ríe) y entonces tocábamos la puerta y esperábamos que saliera. Ya sabíamos cuando no estaba la gente. De, ¡Qué de fío, Ya le tomabas
11: el tiempo, Oye, ¿Y Isra. ¿Y que
3: decía? No, estos los ha de entrenar Roberto, revientan <risa> todos los
11: balones hasta allá. hasta allá. Que no era tampoco, era una gran
0: diferencia. Pero entonces siempre era la intención de que saliera Gustavo Moscoso y. Hola, ¿cómo están? ¿Nos puedes dar nuestro balón? <risa> ya, ya el balón
11: con
2: una pluma. ¿eh? <risa> Plumón ¿eh?
3: <risa> Oye, ahor- ahorita vamos a ver la foto. Cuando estuvo Alfredo Tena, está Isra Valero viendo a Alfredo el también lo está viendo así como quédate con quien te vea así ¿no? el, al, al Capitán Furia que le mandamos un abrazo con mucho cariño siempre que lo, lo veo él, siempre se acuerda mucho y ¿sigues echando relajo ahí en el radio? Le digo siempre, llevo 20 años haciéndolo
0: es que yo creo que Alfredo Tena sí tiene como que un, una presencia este, mucho más imponente ¿no? creo. sí,
3: bueno, no, además, tiene una además está
0: pero es un tipazo sí, sí. también ¿no? sí, sí, sí. El Capitán Furia. De hecho, la primera entrevista que yo hice para una revista me, me la dio fue de Otena, cuando tomó la dirección técnica del pueblo. Entonces, yo me quedo con esa imagen. ahí está de...
3: Natalia, diciéndole, oiga. <risa> ¿Eh? Ahí está el
0: Capitán Furia.
3: pero chécate la foto? La
2: foto? Sí, como que salió diciendo, apriétale. Ah, la, la. es que yo
3: le tomé la foto a Natalia, alguien le estaba tomando la foto a ella. Yo era como el detrás de cámaras. Ah, uh,
1: el emocionada
3: De cómo estaba emocionada. Y mira, Elisra. Elisra en su mira papel, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, no, con déjale. su
0: playera de Alan Harper. Sí, que ya no sé dónde es está. Así, ya, no, ya ni me queda, ¿verdad? También. <risa> confundí
2: así de, con otra persona. Me quiero hacer un corte así. Ándale, está pensando así. No,
4: es el Capitán Furia, pero bueno. Cuando yo es rara, joven.
1: Esa, este, con cabello. Está viéndolo con cara. ¡Hora!
3: <risa> Sabes que algunos, el, el, también sucede, ¿no? Que muchos personajes el, se quedan en, en la memoria y hay gente que dice, este lo conozco. Uh-huh. ¿No? y es un famoso y voy a tomarle foto pero no sabe quién es, Ajá. o luego los confunde, eso alguna vez le pasó a Monsiváis decía que de repente llegaba la gente y le decía eh, ¿me regala una foto? Sí, claro es que lo he visto en la tele, ay ah, sí El, sí, es usted Carlos Fuentes, ¿no? <risa> y él decía sí, 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 y se tomaba la foto <risa> y dice que, bueno, a ver Monsiváis decía que él era un lugar común en la Portales sí. <risa> bueno,
4: pero es que eso también es cierto, y yo he escuchado esto de varios famosos, ¿no? sí. que si te dicen que si sí eres alguien, o en general, pues nomás dicen que sí y ya se toman la foto. ¿no? A mí sí, sí. así que me habrá ha pasado. Gente que se ofende. A mí se sí
1: me ha pasado. ¿Se te ha pasado qué? Sí, me han tomado. ¿Que o sea, ¿Te, te confunden? To... Sí, claro, me ¿Sí? confunden. Confunde?
4: Estaría bueno saberlo.
1: Me confundieron con la hija de. ¿De, ¿De quién? De Búfalo. Con Ari. Ah, pero no
3: te confundieron. Bueno, ah, sí. Pues sí, más, más bien menos. pensaron que tú eras Pero Ari. no te confundieron. Ajá, pero no era que fueran. Exacto, Ajá. sí.
1: Ah, pero pensaron que ahí me pidieron la foto. y ¿Quién, ¿Quién soy yo para negarla? Eso sí.
4: Ah, bueno, pero ya te han llegado a pedir fotos y ni siquiera sabemos quién es. Eso también. <risa> pero luego eres? las venden en conocidas páginas <risa> de <risa> contenido.
3: No. Y, y el asunto aquí, eh, digamos que con estos personajes, es que a veces puede ser un escritor, a veces puede ser un cantante. Tú no más le ve la cara como
1: de, Este es famoso. No sé quién es, pero me voy a tomar la foto.
3: Y que también sucede que estás en un aeropuerto y de repente ves que hay una bolita ahí uh-huh. tomándose fotos. Dices, claro. ¿Quién es? ¿Quién
4: será? ¿Quién sabe? Sobre todo ahora pasa mucho con influencers y, sí. y generadores de contenido, ¿no? Claro. Como el loco Pipe. Como el loco Pipe. Loco Pipe? <risa> el loco Pipe. <risa> sí, claro. Sí, un gran
1: influencer. O sea. sí, Por supuesto.
4: Sí, sí. El amigo de los famosos. Claro.
3: Sí. El, el, durante mucho tiempo también era esta parte del Sobre todo se retrata mucho en series o en películas estadounidenses. El saludar al señor
4: presidente, uh-huh. eh, claro, que, que claro. muchas es uno de los grandes momentos, recordemos Forrest Gump, por ejemplo. Y, y creo que también, por ejemplo, eso era, antes de que todo mundo te trajera una cámara en el bolsillo, también uh-huh. era de, voy a saludar a tal, ¿no? Uh-huh. O sea, darle la mano, estrechar la mano de un famoso, para muchos era como, wow, estoy saludando a tal persona, ¿no? Uh-huh. Porque no tenías esta manera de, como de preservar ese recuerdo. Claro.
3: A Lalito le pasó en Pal Norte con los tucanes de Tijuana ¿Cierto o falso, Lalito?
8: Sí, sí, sí Eso es correcto (risa) Sí, nunca más pensé encontrarme a esos personajes ¿Con alguien más, Lalito? ¿Te ha pasado Eh, así? eh, ¿Con alguien más? No,
3: no, creo que no O sea, tu emoción con el Conejo Pérez y Joel Wiki No, con Joel Wiki
8: no pude tomarme foto Ah, mira, entonces era uno igualito a ti Sí, pero bueno, regularmente no No he pedido muchas fotos. ¿No? Ahora que recuerdo,
1: Ajá, ah, claro, con un cantante es que, eh, también en Pal Norte. Ah, en
8: sí, con, con Eden Muñoz. Eden ¿no? Muñoz, sí. yo tengo una
3: foto con Arrigo Saki, por ejemplo, que ya estaba ligando a Kairi. ya
0: son otros niveles en Pachuca, ¿no? En Pachuca, sí, claro. Yo tengo una
4: foto con alguien que no puedo recordar su nombre.
7: Ah, mira, la voy a mandar ahorita para que. Me Oye, sí,
2: pero eso es cierto, ¿no? Lo que, que antes, o sea, era muy difícil que estuvieras cargando una cámara. entonces pues sí, era, claro. era más el autógrafo, ¿no? El sí, autógrafo que, también. Que pidas sí. un papel, una servilleta para que tiren el autógrafo, porque pues, sí eran, no llevabas una cámara, no era más difícil andar cargando una cámara.
1: Y ahorita te piden un plumón, híjole, no traigo, ¿Eh? no. El plumón que ya uno debería andar trayéndola. Es que la
4: también, es, por ejemplo, yo creo que he estado también en muchas circunstancias con gente famosa y sí da penita pedirles una foto, ¿no? Sí. Yo no lo... Sí, a mí esa parte trabajo. me cuesta. A mí también. El, aunque, ¿sabes qué? Que la
3: mayoría de las fotos que tengo así con estos personajes han surgido de, a ver, todos vamos a tomarlos ahí ya. Se ajá, van, ajá. El, Y a veces en el uno a uno, porque algún tercero dice, ay, tómame la foto y luego te dice, a ver, yo te la tomo con pero normalmente es porque estuvimos platicando, porque tuvimos sí. uh-huh. comimos juntos, ¿sabes? Hubo como. Sí, una sí, sí, hubo algo más de diferente. De sí, sí. Exacto. Y ya luego, ya en confianza, ya. Bueno, con Luis Omar Tapia, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que decía Armando uh-huh. que te mando un saludo, ahí eh, fue de a ver. Necesito un saludo, un saludo para la gente tal. de al aire, por favor. Uh-huh. De hecho lo debo tener, ahorita lo ponemos. Ah, y,
4: no, pero pero a ver, veamos la foto de, de Win, A ver si me ayudan a ver quién es. A ver, ver, les cuento, por circunstancias yo terminé en algo llamado el vuelo real Ok Que era un vuelo de Bogotá a Cartagena Al certamen de belleza de ese país, de Colombia Ajá Y pues iban todas las candidatas y las representantes de cada uno de los departamentos Mira,
1: caíste ahí
4: Miss Colombia Mira Que es... Ari, Ari se llama Ok Ari Gutiérrez que se volvió famosa porque fue la que le dieron porque se tomó una foto conmigo no, porque fue la que le dieron el premio y luego se lo quitaron ah, ya, cierto, sí
0: del del error del conductor
4: del error del del conductor en el certamen de Miss Ah, Universo, claro claro. Eh, bueno, yo terminé ahí por circunstancias y y yo en realidad no podía pasar porque en el avión hicieron como pasarela y un montón de cosas entonces yo me quedé ahí un ratito y me puse a platicar con ella en casual así tranqui y ella me dijo no, ¿y no te vas a tomar foto? y yo ¿ah se toma una foto? bueno ya nos tomamos una. Y y bueno pues si sí es necesario es como bueno
3: también es bonito llegar con un famoso y decirle ¿me regalas una foto? sí y le das y el, le teléfono el teléfono para y que te, te, te la tome, tome ¿no? eso también es elegante y distinguido bueno háganlo así, un día así
4: me tomé esta foto con, con Ari Gutiérrez y la subí ese día porque era como es un gran momento para seguir el tren digamos claro para muy continuar guapa, con guapa. este... Hicía si la etiqueté, por ejemplo.
3: Para continuar con esta bonita fiesta, decían Está por ahí. Esta
6: Jimena con... Con Diego Lainez. Con...
3: Con amor también. ¿Y, y ese qué Aquí. mundial jugó?
6: Eh... <risa> ¿Qué mundial? Ninguno No, ¿verdad? Todavía no. no No, pero esta foto es muy especial porque ese día se me olvidó cómo se hablaba el español Cuando lo tuve de frente <risa> Entonces la gente me decía, salúdalo Jimena Y yo Me ¿Dónde fue eso? Esto es en Madrid Justo cuando jugaron Madrid-Betis Tengo ahí una foto con él y con Joaquín también pero la verdad me puse muy nerviosa Se me olvidó por completo cómo se articulan ¿Y las quién palabras quién es esa niña que está ahí? Ah, pues esa soy yo No se me ve, pero soy yo
1: <ríe> Sí, se ve un
3: guapetón el muchacho era, era pequeña Jimena Oye, mira, ahí te va la de Luis Omar Venga. Hola,
0: ¿cómo están? Luis Omar Tapia desde Madrid Les mando un fuerte abrazo a todos mis amigos de Al Aire Sí, Al Aire El único programa que usted debe sintonizar Aprender y educarse de fútbol
3: Ahí está, lo dijo Luis Omar, yo no. Mira. Para que vean.
1: Él sí sabe, cómo no.
3: Así es. Pues sí, de repente se dan estas circunstancias, ¿no? Que por alguna razón terminas tomándote una foto. Con un campeón del mundo, por ejemplo. Sí, claro. ¿no? Algún legendario.
1: Claro.
0: Con Jorge Valdano que...
3: Con Baldano, ah, tú
0: tienes una con Baldano, Sí, tengo ¿no? una foto sí. con. No sé dónde Entra está. Pero nosotros trabajábamos.
3: Sí. Yo, nosotros
1: fíjate que he tenido de... la oportunidad de, de convivir con muchos artistas, pero yo no soy de fotos. No, soy súper rara. Armando
3: ¿no? sí se toma muchas
4: fotos, Sí. él sí. Yo soy eh, súper rara. Guarda muchos sí. recuerdos. Que yo sí en algún punto pensé, pues estaría bueno justo para recordarlo, ¿no, Creo, O sea, sí. si tú me preguntas hoy como con qué, con quién me he tomado foto, con qué famosos he estado, no tengo. No sé. Sí, que has estado ahí, convives, tal, tal, pero nunca pero no tienes alguna foto. imagen. Ajá.
3: Mira, ahí está Marito Kempes el, en el centro de la fotografía con Nico, claro. el Arcamón, y Juan Pablo Fernández y Orrey
0: Pelé. Claro. ¿Ese día no te dijeron que ten, no tenías que llevar okay. eh, no, sí vesti- qué? No, yo o sí llevaba porque yo soy el parte de del comité
3: de seleccionador, ellos iban de invitados. Ah, ok. De hecho, eh, sí, Marito sí, su fue de reconocido era ese. y ahí sí. le daban el el saco.
5: Ajá.
3: Así es. Pero bueno, pues así las cosas, eh, eh, tú y con qué famoso te gustaría tomarte una foto en algún momento.
0: Con eh con Washington para ver si nos parecemos. <risa> no, no es cierto. Sería padre, no que yo se les, oye, dice todo el mundo me dice que somos igualitos, a ver vamos a tomarnos una foto, a ver qué cara pone. Ah,
4: con Delson Washington. ¿Sí? ¿Sí? Sí. A mí me gustaría preguntarle a Ike. Iker tiene con Nico, por ejemplo.
3: Iker quiere con Checo Pérez. Eh, sí, la verdad
7: es que sí. Con una, me gustaría una foto con el mexicano Checo Pérez. O, aunque me gustaría, si me dan la opción de una entrevista con el mexicano y una foto, tomaría la entrevista. Claro. Sin duda tiene alguna. mucho más. Una, una claro, plática. Ya lo una tienes charla. en video. <risa>
3: <risa> Y ya hay captura, Como sea, es, es más, más, foto. más tiempo. Sí, sí, es más tiempo, correcto. El hombre está atento para cualquier cosa. Pero sí, cosa.
7: también tengo una con Nico, con Nico. La Arcamón. Y pues igual en Eso Paola. te a decir,
3: te tomaste con una influencer allá, ¿no? Correcto, Paola
5: te llama la
7: influencer. Claro.
3: Diario se tomó TikTok. fotos con ella. ¿Todos no, los no, días. no, 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 atom- ¿Por, por los por outfits. No. Todos los días Iker sí, iba no. y que, ay,
5: no,
7: que me voy a tomar una foto
3: y una foto. Y...
7: No, no, solo fue el último día. Para y... la colección de outfits.
3: <risa> y, y, y les voy a contar algo que no tiene que ver con Iker, pero con alguien y, más. Visualicen ustedes lo siguiente. Póngale, cara Así <risa> es. Yo todos los días pongo una foto etiquetando a Kairi. Kairi, okay. estoy aquí, qué padre, qué bonito. Y le que voy y me tomo la foto con la influencer. Ya no etiqueto a nadie, ya no más <risa> Imagínense sí. que luego pase. ¿Qué pasó, Iker? No, nada, nada. Ah, pensé que ibas quedando. a no, aderezar no, no, el que...
1: comentario.
3: No, 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 no tengo nada que comentar al respecto. Ay, ¿verdad? oye, a ver,
1: la influencer es muy guapa también. Sí, nos pidió Entonces... foto a nosotros.
3: ¿A quién? Pasábamos Winnie y yo y nos decía, ¿una foto? Una foto, una foto. De... Permíteme porque tenemos entrevista. De... La verdad. <risa> Ay,
1: no, por Estábamos no trabajando. Ay, yo sí, no sí, creo sí. nada. Estábamos trabajando y a
3: la abuela parecimos raros. Sí. <risa> yo creo que fue eso. Sí. No les creo absolutamente yo. nada. Sí. De verdad. Sí, de verdad. O sea, Sobre yo todo los porque veníamos caminando como por la colina.
1: <risa> yo los imagino caminando por ahí. Entonces se le quedaron viendo demasiado y la bota volteó y dijo. No, de ninguna manera. Nosotros Ay, estábamos trabajando o sea digamos, pero dímelo dímelo
4: o sea sí en serio dónde estaba
1: serio yo claro, iba a trabajar claro, directo claramente y sí, voy a con... sí uno
4: no se distrae cuando está en claro ya El lo, lo no con esa y ser, yo no la conozco Eso, cosas, mi pero...
1: gente mi gente
4: la conozco a ver Entonces, es... o sea ah, estoy seguro que la viste sí, sí, ella sí, también sí. se
3: posicionó con los tucanes no Sí, me tomé la foto con, con Mario Pintero. <risa> Pero Rory. quien le pidió la bendición fue ah, ya ¿Ya Ahí viendo. está estamos viendo Ahí está, ahí
4: está, ahí está ahí Iker La influencer
3: su la ¿La está. ¿Puedes checar quién está etiquetado en esa foto?
1: Eh. <risa> 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 eso son no así como el muchacho es libre No, de...
3: nosotros qué Nosotros, a ver, solo damos cuenta De ciertas situaciones
1: hay fotografías Hola. que tiene uno que lucir En alguna ocasión miedo? estuve en una fiesta ¿Sí, Estaba Manolo Negrete
3: y no me atreví a pedirle una fotografía Fíjate, Manolo Negrete También un seleccionado nacional eh, Lo malo va a ser cuando se esté acercando Checo a tomarse la foto con Iker Porque pues va a llegar antes Verstappen <risa>
5: ¡Ay!
1: ¡Gran chiste!
3: <risa> Mejor la señorita Colombia No se hubiera encontrado a Win, Le echó la sal, dice aquí ¿Es eso? ¿Será? Irra se parece a Julián. Saludos jóvenes, en especial a Jime, que nada más por ser experta en fútbol, ya es dueña de mi atención. Es raro escuchar a una mujer con tanto conocimiento en el deporte del hombre, con respeto que merecen todas las mujeres, eh, para que prenda el sensei. Eh, Saludos,
1: gracias. Eh, Ama ah, y adora el fútbol, sí. claramente, pues, eso es un plus, ¿no? Porque Claro.
3: Pero sí hay muchas mujeres que saben mucho de fútbol, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Están... Eh, Pregúntame algo. Ahí bueno que ahí sabe mucho de, de fútbol estufa <ríe> yo tengo foto con el monstruo Álvarez qué obo en su estudio, dice Erika claro, cuando claro. el monstruo exacto. También debemos tener con... una foto todos juntos por ahí con el monstruo con el monstruo, sí ya andamos en complacencias, podrían poner un poquito del himno del Barça y todos nos ponemos de pie, por favor saludos dicen Mateo y Marcos no ah.
1: Besos a Mateo
3: Besos, saludos Marcos, gracias por estar también en contacto Con nosotros en esta emisión del aire Oye, bueno, la foto que nos tomamos con
0: Smash Mob También como que nos generó algunos pues, cierta Ah, emoción. bueno, pues es ¿Quién que ¿Quién tiene
4: esa foto, por ejemplo?
0: Eh...
1: Ya pásenla Me imagino que está
4: No pues. ¿Quién tomó esa foto? No sé quién tomó la foto pues, Supongo que Lalito con su cámara ¿No? ¿No? Lalito es el que estaba tomando las
3: fotos. con Lalito la Lalito estaba en la foto con nosotros Ah, pues alguien Todo el equipo se la tomó A ver, tenemos un grupo, ¿no?, de Pal Norte Pero creo que no
4: se subió esa foto
3: Puedes mandar una... Yo no No, he visto... Eso iba a decir Yo,
4: de las entrevistas ahí Con con grupos en Pal Norte Yo no he visto ninguna foto, sé que se tomaron fotos ¿Fue Pal Norte
3: 2022, no, verdad? No. 23 23. ¿Y cómo está ese grupo? Porque no lo encuentro
4: Mándenme algo desde ahí Está como Pal Norte Ah, yo la tengo Tienes, ahí está, fuiste tú quien tomó la foto. ¿Qué Morales
2: dice, en el tema de las fotos, ¿quién es el afortunado? ¿Isra con los famosos o los famosos con Isra? Y... Eh, es no es eh,
3: recíproco. Los sí. famosos con Isra. Sí, en ese caso, ah, mira, aquí tengo algunas fotos de Smash Mode. Y, ah, okay. Para ver en cuál cuál queda para ponerla. Sí, ese fue en el último Pal Norte. De hecho, Smash Mode Pasó con nosotros y alguien más, ¿no? No había... Sí. Ya no había mucha...
4: No hubo más entrevistas Muchas en ese entrevistas.
3: país. Sí. Y de hecho la entrevista la hizo Wynn. Sí. La
4: entrevista la, entrevista, la pueden ver en esta... Así ah, Ya les Pero mandé
0: todas las fotos. ¿Cómo nos dijo Ike? Ah, vienen unos viejitos.
3: <risa> <risa> ah, sí, bien, bien, bien. ¿Quién sabe quién son? <risa> Uy, pero pasaba Julián y Uy. No, no, Julián no. Pasaba Karim no,
7: Este, Steve Oki. No, Aoki, que no pasó, No, te tocó y verlo. Y lo tenía ahí, aladito. Al y no, si Oki, Oki.
0: Sí, sí,
1: y, y de verdad, de verdad, lo tenía así como para la foto rápidamente, hasta abrazado. Sí. Pero no sabías.
0: Iker? Sí, es? pero y que nos, sí, nos dio el golpe de, 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 de generacional. De generacional, cuando dijo, ah, son unos viejitos, que quieres saber quiénes son los que vienen. Sí. <risa>
3: bueno, ahí <risa> estábamos con Smash Mode. Como ustedes pueden ver está el influencer con el sombrerito, <risa> ahí está Iker Lalito, sí. ahí está Win, la banda, ahí Caí y, y el IRA.
1: Bueno. Y las
3: antenitas del transmisor, y las antenitas del transmisor, <risa>
1: exactamente, ¿Cómo como esta para esta entrevista fuimos los últimos, o sea, porque ya no había casi sí de hecho ah, nada más ¿no? iban
3: a pasar con un medio y se iban, y de ahí los llevaron con nosotros.
1: Uh-huh. ¿Cierto? y
3: fuimos los dos medios
1: ¿Ya me odiaba Juan Carlos? Pues sí, das mucha <risa> lata
3: Sí, yo porque ya llevamos mucho tiempo
1: <risa> No, Loca pero peluda. usted me Ah, mira, cómo esta
3: foto Cómo viajaban de regreso ¿Por qué estamos viendo esa foto? No sé, Lalito ya encontró <risa> más fotos y dijo, voy a compartirlas Cómo venían todos de regreso no Bueno, foto. nos vamos a una pausa Regresamos es al aire a través de Radio Bua Bien Estamos al aire.com
11: Aspirante WAP, recuerda presentarte con tu formato de asignación de examen, el cual deberá estar impreso y firmado. Admisión 2023, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Aspirante WAP, recuerda presentarte el día y la hora indicadas en tu formato de asignación, con una identificación oficial con fotografía. Admisión 2023, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
3: Seguimos en Al Aire a través de Radio Buape 96.9 de FM, la Universidad en la Radio, y gracias por vernos y acompañarnos en estamosalaire.com, esta tarde es tarde de ciencia, y ya está el doctor Raúl Mújica
12: con nosotros. Doc, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Manolito? Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, ¿Sí, doctor. No, orden, doctor. ¿Todo en orden? Todo en sí, orden. sí. ¿Sí? Pues eh, me siento así como acompañado hoy, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. el doc se siente como fijado. se en el metro a la una de la tarde. Hay mucha gente aquí. Sí, ya dije, ay, cara ya, ojalá ya llegue pronto a las 10 estaciones que me faltan, exactamente. Ándale, sí, sí. No, buenas tardes, buenas tardes, qué bueno que estamos aquí todos de nuevo, Les pues quiero presumir mi playera de.
3: Eso veo, Eclipse.
12: ¿Ves? Eclipse es México, exactamente. Eclipse es México 23 24 eso. Y la verdad es que nadie más va a tener esta playera porque es el prototipo. Uh-huh. Ok. Y nada, va a salir en color negro y color blanco, así que. La gris no la tendrá la nadie. La tendrá, ¿eh? Nadie la tendrá, así que que por eso la traje, como okay. primicia como siempre Manolito no, ¿sí? está está ah, padre está está bonito, está bonito el logo la verdad ¿Sí? es que de to, toda la gente que, que vea este logo, de verdad les pedimos que, que le dé me gusta que le dé seguir, que le dé lo que sea porque estamos trabajando durísimo para informar a todo a toda la gente de este país que tenemos dos eclipses, ya saben el 14 de octubre de este año y uh-huh. el 8 de abril del próximo año uh-huh. esta mañana estuvimos hablando con como con unos no sé, 100 clubes de ciencias de Quintana Roo, uh-huh. y la verdad es que con eso tenemos una buena cobertura por allá, donde va a pasar el eclipse anular sí. del 14 de octubre. ¿no? Así que andamos en eso todos, incluido nuestro invitado. O sea, nuestro invitado está por ahí en Zoom, está el doctor Abraham Luna, que es uno de los grandes, grandes promotores también de la astronomía, eh, de los grandes promotores de la de la enseñanza de la ciencia eh, siempre anda por todos lados eh, tratando de convencer a los chavos eh, que se dediquen a estas carreras, siempre anda también con los profes porque tiene un espíritu también de enseñanza muy muy intenso, el doctor Abraham Luna en su familia hay varios profes, la verdad es que su hermano Abel Luna trabaja en la zona Mije y es uno de nuestros queridos profesores que ha estado en muchos proyectos y eh, también el papá, o sea, el papá de ellos también fue profesor en esa zona en Oaxaca y lo tenemos aquí porque tiene una, una invitación, tiene una invitación de un seminario que tiene que ver con la enseñanza de las ciencias exactas, así que eh, ya lo tenemos, ¿verdad Lalito? Es exactamente, Abraham, ¿comiste algo? Creo que hay tiempo te dio de comer, perdónanos, ¿sí?
13: Sí, ya, es suficiente como para poderlos invitar, con, con mucho ánimo por
12: aquí. Ah, yo, ¿Pero a la comida o al seminario? Ah, al seminario. Ah, dije, hombre, o sea, o sea pues, van a caerte todos ahorita, ya Cholula hecho Lula a la comida, mejor no, ¿sí? ¿Qué onda, Abraham? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Bien, bien, buenas tardes a todos, eh, pues como ya me hizo favor Raúl de presentarme también en este tema de educación, enseñanza, también este, con mucha pasión, con mucho ánimo, sobre todo ahora dirigido un poco hacia profesores, tenemos en, en el INAOE una eh, maestría, recientemente eh, eh, ya incluso eh, promocionada para que se vaya al Sistema Nacional de posgrados Todavía estamos ahí en, en, en vísperas del registro, pero ya estamos también haciendo nuestro primer eh, evento, que es este Seminario de Enseñanza de Ciencias Exactas, en el que vamos a invitar a profesores que estén en, en activo, ¿no? que estén frente a grupo, porque nuestra maestría sí está pensada que sea una maestría profesionalizante, así se denominan estas maestrías, en las que profesores en activo pueden venir ¿no? en las tardes, noches que ocupan un poco de las tareas y los fines de semana, y les damos oportunidad de que acaben con, concretando un, un posgrado, ¿no? una maestría en este caso, eh, y vamos a hacer nuestro primer seminario que es de enseñanza en ciencias exactas, a ver mesas redondas, va a haber eh, exposición de carteles de algunos de nuestros eh, estudiantes, eh, queremos que también haya eh, talleres educativos, ¿no? hay, hay muchas tendencias ahora que vamos también, también a tratar de, de revisar y tenemos algunas charlas, charlas invitadas de tres ponentes bastante eh, reconocidos en diferentes eh, líneas de, de, del tema educativo. Eh, Pues es el sábado 22 de de julio y lo ponemos en sábado justo pensando y ya también para vacaciones, justo pensando en que los profes ya van a estar eh, libres de de, de la actividad docente y que van a poder ojalá venir a a Cholula, aquí a a Linaoe, porque tenemos un un compromiso eh, eh, de que conozcan el, el, el instituto. Pero también va a, ver, eh, la, va a ser híbrido el evento. Va a poderse conectar un porcentaje ahí de, 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 de escuchas ¿no? a través de, de, de virtual y algunos que se puedan acercar a Cholula. Queremos pensar que vamos a tener cerca de, de, de 100 profesores allí en, en el instituto y muchos más tal vez en, en el formato virtual y es el sábado, arrancamos desde, desde 8.30 a 9 un, un registro y luego nuestra primera charla por una doctora, Daniela Reyes Gasperini muy reconocida, ella es eh, eh, egresada de Simvestab de, de, de su, eh, bueno, su currículum tiene un currículum internacional ella es asesora incluso de, de talla internacional en temas de educación eh, y en particular de, de, de educación matemática ¿no? entonces tenemos charlas allí de, 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 ese, de ese nivel Después tenemos ahí cafés y alumnos ¿no? y con, con carteles Y luego otra charla invitada, de alguien de la Universidad de, de Guadalajara La doctora María Eugenia Sánchez Morales Nos va a hablar ahí de física y de matemáticas y del tema educativo ¿no? eh, Como nuestro, nuestra, nuestras temáticas en realidad son física, matemáticas, ciencias en general Pero muy enfocadas a las que desarrollamos ahí en INAOE Que es física, eh, bueno, astrofísica, física eh, computación y matemáticas, entonces en, esos, en esas líneas focales vamos a estar eh, trabajando, eh, otro invitado va a ser también el doctor José del Carmen Orozco, que va a hablar de tecnologías digitales y van a estar distribuidos así en, este, hasta las 5 de la tarde, ¿no? tres charlas, hay una comida por ahí intermedia obviamente hay que, hay, hay que comer, todavía tenemos ese mal hábito entonces ahí vamos a, 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 a tener un receso de, de un par de horas pero enseguida después de las 5 de la tarde tenemos también unos, unos talleres Que eh, también aquí debo explicar un poquito cómo van a ser estos talleres Van a ser dos horas ahí presenciales o en el evento del sábado Y después se va a trasladar a un modo virtual en el que van a continuar estos talleres eh, Son tres talleres también bien interesantes Unos versan en, en temas más eh, cercanos a lo que hacen los profes con la nueva escuela Ahora les están... Eh, eh, pidiendo hacer unos programas analíticos que ellos tienen que entregar eh, y, y ensamblar y armar ¿no? en, en todas estas tendencias que la nueva escuela mexicana les, les pide eh, y entonces va a haber ahí un taller enfocado en esa, en esa dirección otro taller que también tenemos es pensamiento y lenguaje variacional en el cálculo eh, también por un eh, compañero de, de INAOE, el doctor Luis, Luis Cabrera eh, el Secretario Politécnico Nacional en, en Matemática Educativa y nos va a dirigir ahí de una manera bastante eh, lúdica que muchas veces el lenguaje matemático como que pantalla pero no va a ser bastante accesible y tranquilo eh, Luis Manuel es, eh, Cabrera es muy, muy agradable tanto en su exposición como eh, en la temática, ¿no? Es, es experto en este, en este tema. Y otro, otro tallercito que se está ahí ofreciendo es el de investigación-acción, que es una metodología eh, eh, interesante de, para, para, para investigadores, digamos, en el, en el ámbito social. Eh, se emplea, así como los científicos, ¿no? En la parte este, de, de ciencias exactas tenemos algunas metodologías. Para las ciencias sociales hay algunas metodologías diferentes, pero lo interesante es cómo podría darse una mezcla de estas dos eh, metodologías, ¿no? cómo eh, puede uno en la parte eh, educativa, ¿no? que es más ciencias humanas, y mezclar las conciencias exactas, que son física, matemáticas, eh, y, una, y una mezcla bien, bien interesante que puede surgir allí en el tema de metodologías. Entonces, investigación-acción es ese otro taller, y, y contemplamos de que sean dos horas allí, el sábado, y luego se van a ocho horas virtuales para completar 20 horas de, eh, de todo el taller con valor curricular. Eh, tenemos un costo, pero es mínimo, porque el, el tema nada más es recuperar y pasárnoslas bien allí con café y galletas. Son 100 pesos de, de recuperación. Eh, por favor, inscríbanse allí en la, en, en la página, creo que por ahí está la, la, el, el póster, no sé si lo, si lo puedan compartir.
12: Ahí, ahí lo pusimos, Abraham. Oye, pero, pero sí, exactamente, ahí dice la cuota de recuperación, pero eso no es lo importante, Lalito, o sea, estás poniendo luego, luego la feria ahí. Mejor pongamos la página, viendo, ¿sí? dice. ahí arribita, quita esa parte, y si podemos hacerles, no, arribita, arribita en el QR, a un ladito, es una, ¿Sí? una, una, este... La esta, liga. La liga, Ajá. pero la verdad es que yo les recomiendo, porque es una liga extremadamente larga, o sea, yo les recomiendo sí. que vayan a la página de Inaoe, ya está ahí en la página principal, porque si no tienen que escribir todo eso, ¿no? entonces vayan a la página si quieren entrar a posgrados y después tendrán que buscar todas las ligas. Pero pueden, pueden encontrarlo más fácil en redes sociales, eh, en redes sociales del INAO, INAOE.oficial. Yo también ya lo compartí en las redes sociales. Ahí pueden encontrar rápidamente la liga para inscribirse. Eh, está el cartel, pueden de volada con el QR ir directamente a la página de registro y ya está, como decía Abraham esta cuota de recuperación es pues, justo porque ya saben que los recortes están de a peso, bueno en este caso es de a 100 pesos el recorte, ya lo vieron no Armando, pero pero pero, pero vayan ahí o sea de verdad esto solamente es para que puedan tener ahí este café, galletas y, y nada más, la comida va por supuesto por, por parte de cada uno de los participantes ahí cerca del INAOE hay muchos sitios para comer, creo que no hay mucho tiempo para que vayan hasta Cholula, pero igual se pueden escapar, y la ventaja es que hay esta versión virtual, o sea, también se pueden conectar, no es no llegar a Linaoe, preferimos que lleguen a Linaoe, y se espera que llegue más de un centenar de profesores. Oye, Abraham, ¿qué hay ahí? Vi atrás un cuadro de Arturito, ¿es Arturito el que está ahí? sí.
2: ¿El que está de, de qué lado? De este
13: lado. ¿De este lado? Sí, pero eh, se está,
12: está como desbaratándose, desangrándose o qué?
13: Eh, pues mi hijo lo, lo, lo pintó. Eh, se le da también un poco lo, lo, lo artístico. Este es, este es mi, mi, mi cuarto en donde, en donde voy, a, voy aquí a, a ventanearme. Está la batería de la hija. Uh-huh. Toca la batería. Entonces Ajá. también aquí hay eh, cuestiones de, 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 de arte y de este lado también están partes de ejercicio. Ah, no, bueno, eso pero esos
12: es. se ven nuevecitos, esos aparatos de ejercicio,
13: ¿eh, Abraham. Sí. Pues es que no los usan los hijos. Ah, no, no, no los
12: usan, <risa> no los usan los hijos, exactamente, sí. Oye, Abraham, a ver, platícanos un, po- un poquito más en esta parte de los profes, porque porque uno está abierto a todos los profes, no solamente ciencias, todos aquellos que quieran este, eh, conocer sobre la enseñanza, en este caso de las ciencias exactas pero también va dirigido un poco a egresados, ¿no?, de estos diplomados que da, se da el INAOE.
13: Sí, mucho del enfoque eh, también es recuperar para nosotros información, eh, sobre todo de los egresados, y eh, mucho de la intención de estas reuniones, no, además de transmitir más conocimiento y ponerse la camiseta como la que cargas ahora eh, con el INAOE, es eh, pues obtener información para poder también eh, autoevaluar ¿no? lo que estamos haciendo. Nos interesa saber si el, la, la propuesta que tiene INAOE para el tema educativo, que es esta maestría, está realmente haciendo su, cubriendo estos objetivos. ¿no? Seguramente lo está haciendo, pero queremos hacer pues, toda la numeralia, toda la, la, la estadística, para mostrar de que de, de verdad este, este proceso piramidal, ¿no? de que nosotros atendemos a un profesor que va y atiende a 50 jovencitos ahí en, su, en sus instituciones, ahí en sus estados, porque como es de una cobertura no solamente estatal, regional, eh, tenemos de, de Durango, de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, de muchos lugares que, se llegan a conectar, eh, a, tanto a los diplomados como a estos seminarios. Entonces, eh, eh, con 200 personas que atiendan nuestro seminario, pues tú distinguirás que por cada uno de ellos que atienda 50 jovencitos, no a nivel prepa, a nivel primaria, eh, pues toda esta toda la derrama digamos que hay es... Eh, la, la, la intención, creo que también lo estamos haciendo, es un poco eh, lo que queremos hacer, parte del tema educativo es la evaluación, también hay que saber hacer evaluación, y, y este es nuestro mecanismo de evaluación, ¿no? acercar a los profes, que nos digan en qué estamos eh, tal vez eh, haciendo poco, poca incidencia y mejorar ahí nuestra incidencia, porque el tema educativo yo creo que bien lo vale, y, y, y yo creo que es el pues los jovencitos son el futuro de de, de lo que pensemos y queramos hacer, entonces hay que enfocar, yo creo, bien nuestras herramientas pedagógicas y y todos los recursos didácticos que que tengamos, y y qué mejor que si vamos a hablar de ciencia seamos algunos de nosotros que nos gusta porque estamos haciendo ciencia, eso ha sido una, una reflexión que me han hecho compañeros, ¿no? de qué bueno que ahora los que están ahí publicando, que están ahí en GTM, que están haciendo la ciencia, eh, pues empiecen a invertir algo de tiempo para hacer esta mejora, ¿no? Y mucho más directa viniendo de quien está haciendo la parte científica.
12: Así es, bueno, y ahora que además ya cuenta en en varias de nuestras evaluaciones, ¿no? Ya cuenta hacer este trabajo que es importante. Oye, Abraham, pero a ver, eh, nada más para aclarar un poquito. Este este seminario tiene valor, valor curricular de 20 horas, ¿no? Eh, ah, sí. en, en el programa, ahora que nos platicaste, hice una suma rápida y llegan como a 12 horas ¿no? no, no es cierto, eso es porque platicamos ya antes de esto, pero pero son como 12 horas y después de eso hay otras 8 horas virtuales que deben cubrir todos aquellos que quieran su constancia curricular, ¿no? con valor curricular de 20 horas, ¿es Así correcto? Es.
13: Sí, la, las 20 horas pues, las, las vamos a sumar en el tema los que estén presencial el día sábado 22 de julio a los que estén en virtual, y después hay dos horas en las que vamos a estar en los talleres de 5 a 7 de la tarde, en donde esas horas son eh, donde vamos a hacer la introducción a cada uno de estos talleres y eh, se les va a dejar, digamos, las indicaciones para continuar ocho horas restantes, ¿no?, para complementar las 20 eh, de, de, de los talleres, en los tres diferentes talleres entonces se les va a dejar eh, indicaciones, por ejemplo, en el caso de eh, investigación-acción, ¿no? un modelo se les va a presentar y después que ellos continúen con algún tema de, de su propio interés en sus propias comunidades, cómo pueden implementar la metodología de investigación-acción y después se les evaluará aunque evaluación no quiere decir este, ponerle una nota, sino más bien revisar de que hicieron bien eh, y entendieron digamos la, la, la metodología eh, y complementar las 20 horas durante la semana quizás eh, siguiente Sí, es la, la, la idea.
12: Esa es la idea. Oye, la otra que también quisiera un poquito nada más remarcar es que eh, no hay una fecha límite para registrarse, ¿no? Sino hay un número como límite, casi, que están definiendo para cuando cerrarán el registro presencial. ¿Eso es correcto? Así es. Y una
13: de las razones es de que, bueno, afortunadamente INAOE tiene un auditorio que seguramente va a poder eh, atender a, a 100 personas. Eh, pero si llegaran más, pues bienvenidos y todavía la, la modalidad virtual pues ahora nos abre mucho más eh, eh, el panorama, o sea, podemos atender a través de, 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 la, de, de las redes a, a otro tanto de profesores, no queremos abarcar lo más que se pueda, ojalá podamos contar con el apoyo y el interés eh, pero por eso no tenemos una fecha también de, de registro, si vemos que hay suficiente gente en cierta fecha, pues ya, entonces sí, cerraremos más bien por eh, precaución de que no podamos este, atender ¿no? pero en el momento, al momento vamos bien, tenemos un mes todavía para, eh, queremos alcanzar las 200 personas inscritas y vamos a, a buen ritmo
12: sí, yo, creo que, yo creo que van a llegar más de 200 por ahí, porque además es una jornada o sea, es, un, es un solo día es, es un sábado eh, tenemos muchos egresados de, de estos diplomados ¿no? que se han impartido ya durante bastantes años, que seguramente quieren llegar a compartir lo que han hecho después de pasar por los diplomados o por la maestría, ¿no? por la maestría de enseñanza de las ciencias que tenemos ahí. Y, y esa es la siguiente pregunta, o sea, ¿también todos ellos tienen chance de presentar estos trabajos, estos resultados? Y habrá como una selección por ahí, ¿no? O sea, de, para discutir, en, en, digamos, en, en grupo.
13: Sí. Eh, en la invitación, en el registro en particular, van a distinguir que hay ahí tres cuestionarios. Uno es para egresados, porque queremos saber cómo les ha ido. Eh, otro es el registro propiamente, para recibir ahí una referencia bancaria y ahí poder hacer el, el pago. Y el otro es eh, precisamente en qué taller quieren, quieren, qué, qué taller quieren inscribirse. Eh, la, el, los que tengan algo que compartir, así se llama la, la liga, eh, trabajo para compartir, si alguien quiere traer su cartel, si alguien quiere exponer, dar una charla, o en la mesa redonda, eh, ahí le estamos pidiendo eh, una cuartilla, ¿no? describiendo con un título la, la, la idea que quieren exponer, eh, y se les hará saber a, a los que están inscribiendo la, la, sus propios trabajos, quienes eh, quedarán aceptados. Pero también tenemos espacio como para que haya bastantes carteles ahí compartiéndose, pero no es un requisito que todo el que se registre tiene que entregar algún algún trabajo entonces eh, digamos como que el 50% se ha animado a entregar o llevar algún compartir algún trabajo ¿no? de lo que están ellos también ya eh, en sus actividades cotidianas haciendo
12: está bien oye nada más aquí tengo que voltear a ver a Isra no, pues se quedó a acompañarme ahora sí, a Manolito también, ¿eh? <risa> Armando que están aquí, ¿sí? Ay, se quedan, sí. Me hicieron compañía aquí ahora sí en el sillón. Siempre me quedo aquí, me siento así como, como solito en amplio, el sillón. Amplio. Exactamente, sí. Pero están aquí, están aquí con nosotros, to- todos ellos, todos sus amigos que nos han ayudado siempre a compartir estas actividades que organizamos en el INAOE y que bueno, también organizamos con otras, con otras instituciones. Oye, Abraham, en tres minutos puedes decirnos. ¿A qué te dedicas tú como astrónomo, por favor?
2: Este,
13: pues es una buena pregunta y la respuesta va a sonar un poco pedante y tal vez hasta grosera, pero pues es francamente a lo que quiero, porque eh, la no, no, o sea, que... tampoco te pongas así como <risa> dices, o sea, estamos, estamos pisteando tranquilos, pero
12: pero, 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 échale, échale, qué es lo que quieres, no puedo pues, reconocer
13: de que cuando le preguntan a un astrónomo qué hace un astrónomo. La respuesta pues estudio el universo, ¿no? Y el universo pues es todo. Y, y la verdad es de que puede uno cambiar de tema cuando estudias una galaxia, puedes estudiar el medio entre las estrellas, las estrellas mismas, la evolución estelar, ¿no? Eh, y la puedes estar viendo en el óptico, en el infrarrojo. Eh, entonces, la, la realidad es que es eh, el, la, el área es muy, muy dinámica, evoluciona muy rápido también entonces te permite estar cambiando, pero en este momento estoy muy interesado, bueno, en este momento hace 10 años construimos eh, el primer polarímetro infrarrojo de imagen astronómica y, y me he dedicado mucho a la calibración, a la explotación de este instrumento que trabajamos en Cananea Sonora y, eh, y ahora ya se están eh, dando los frutos, no? están saliendo tesis doctorales, eh, publicaciones en, en el área y afortunadamente coincide con que viene ahora un polarímetro en milimétrico en el GTM, que se llama Toltec el instrumento, y es como que la continuación de ese, de ese trabajo. Entonces estoy haciendo polarimetría infrarroja, polarimetría eh, eh, milimétrica, y, y como ya hay muchos recursos, bueno, pues sigo haciendo eh, con esa técnica hacia galaxias, estrellas, hacia donde voltea el telescopio, algo, algo habrá que, que puede uno... Eh, pues disfrutar, porque esto de verdad una ciencia te permite disfrutarla cuando, por, por, cuando tienes pasión por eso
12: ¿eh? así es, bueno, la pregunta por supuesto era, era con, con, con doble sentido también, o sea el, el, el otro sentido, digo no es, no es que nos digas que haces lo que se te pega tu regalada gana, como nos acabas de decir lo que se te ocurre ¿verdad? Sí. sino más bien era, era para mostrar que tú eres un investigador Eh, eres un astrónomo que tiene un trabajo en en investigación científica pero que también estás preocupado por la parte de la enseñanza y bueno por supuesto la divulgación que también ya hemos platicado en cosas, entonces yo creo que deberíamos dedicar todos los que podamos un poquito a eso uno nos clavamos más en otras cosas pero yo creo que tú eres un buen ejemplo del trabajo que se hace en investigación, en docencia y en divulgación, así que por eso Abraham, de verdad te agradezco que nos des estos minutos, Eh, te esperábamos aquí, pero bueno, siempre suceden cosas no quiero quemar a Roberto Romano pero cuando lo vea, <risa> le voy a decir al desgraciado que por su culpa no llegaste aquí al estudio, pero no lo voy, a, o sea, no lo quiero quemar, ¿sí? En, en menos, sí, no haces bien, doctor, <risa> menos en público, o sea, Es gacho, ¿no? <risa> no pues o sea, es sí. gacho, sí, la verdad. Sí, sí, es es sí, que Qué bueno que eres considerado.
3: Yo sé, sea, yo siempre, ustedes me sí, conocen, ¿no? sí, sí, o sea, no, jamás reños, digo estas doctor. cosas, ¿no? Claro.
12: Así que, bueno, Abraham, muchísimas gracias y, y pues yo creo que va a llegar un montón de profes por allá. Oye, ¿tengo un minuto? Sí, Tengo dale. otro invitado. Tengo otro invitado por acá. Ojalá
13: se acerquen. Eh, profesores, de verdad que eh, siempre la interacción es mejor, pero en, en el defecto, pues por vía virtual, de todas maneras vamos a compartir eh, mucho de lo que hacemos en, frente a grupo en, en las aulas. ¿sí?
12: Perfecto, gracias Abraham. Ven, allá está nuestro invitado, ¿sí? Ven, dice que no, ven, ¿no? Ven. O si sea... ¿Quieres, ¿Quieres giramos la cámara? ¿tú? Sí, sí, podemos girar la cámara. No podemos girar la cámara. <risa> Y que, sí, sí, rápidamente, mira, dice que no, pero es que hoy tenemos un invitado, o sea, aquí me están haciendo burla porque dicen que lo traje nada más para cargar un telescopio. Un telescopio que vamos porque a... el doctor no podía ah, solo, mira, está Raulito. Él es mi hijo, sí. Ahí está Raúl. Y se los quería presentar, salir. es un invitado, se los sí. quería presumir, por supuesto. Sí, así ahí que... Está. Pero hoy está acompañándonos Gracias,
3: todos, Raúl ¿sí? por acompañarnos hoy. Gracias, Raúl. Normalmente flaco. lo vemos en el
5: telescopio. No
3: se aguanta el pues telescopio, ya de, no, de, ya, está, es ya edad, aguanta pues, poco. Pues, o a sea, esta edad, sí, <risas> tienes que comprender. Sí, sí ya, doctor, así pasa.
12: Bueno, ya, muchachos, vámonos. vámonos. Abraham, muchas gracias de nuevo. Estamos en contacto. Gracias, gracias, muchachos. Gracias. Adiós.
3: Gracias y, y, por estar con nosotros también en esta emisión del aire. Nos vamos mañana a las 3. Los esperamos aquí en el aire. Sigue sí, Alex Ramírez con cantares. Gracias, a Darío Montiel. A nombre de todo el equipo, les agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde en Al aire. Pásenla bien. Buena tarde. Adiós.